0: 최경영의 최강 시사
1: 미국 뉴욕주에서는 개인이 부동산을 구입할 때마다 기본 정보를 등록하고, 해당 정보는 공개 기록, 공개 정보가 됩니다. 즉, 누구든 마음만 먹으면 누가 언제 어디에, 어떤 부동산을 샀는지 알수 있다는 것이죠. 핀란드에서는 질투의 날이라는 것이 있는데요. 매년 11월 첫 업무 개시일에 핀란드 국세청이 핀란드 국민 모두의 납세 정보를 공개한다고 합니다. 스웨덴의 1998년 개인 데이터법은 예를 들어서 인종이나 민족, 정치적 견해, 종교나 철학적 신념, 건강이나 성생활 관련 정보 같은 민감한 개인정보는 철저하게 보호하지만 소득과 세금은 이 개인정보에 포함시키지 않고 있습니다 소득이나 세금은 공개를 한다는 것입니다 왜 이러는 것일까요 이들 나라는 프라이버시가 없기 때문에 아닙니다 개인정보와 공익의 균형을 나름대로 맞춰온 결과일 뿐이죠 탈세나 투기 부쟁, 부패를 정부 막기에는 투명한 정보공개 제도만큼 좋은 게 없기 때문입니다 그런데 우리의 부동산이나 조세행정에는 이 정도 수준의 투명한 정보공개 제도가 없습니다 그러다가 가끔씩 LH 직원들의 투기행각 같은 것이 밝혀지면 분노하고 지시하고 수사하고 그렇게 한두 사람 처벌받고 그렇게 또되겠지요 그럼 반드시 재발합니다 개혁을 하려면 근본부터 제대로 철저히 시스템을 고치는 작업을 했으면 좋겠습니다. 네, 안녕하십니까? 3월 9일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령입니다. 네, 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 짧은 문자 5시원긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다. 일파만파 번지고 있는 LH 투기 의혹 조사, 수사 제대로 돼가고 있는지 오늘 1부에서는 야당 목소리, 국민의힘 윤희숙 의원 연결해서 이야기 나눠보고요. 2부에서는 여당 입장 들어보겠습니다. 여의도 정책면 아, 더불어민주당 홍익표 정책위 의장과 집중적으로 LH 사태 살펴봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네, 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 한길희 신문 하영 기자 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 오늘, 뭐, LH부터 해야죠. <웃음> 예. 항상 그, 우리가 백신부터 뭐 이렇게 시작을 했었는데, 예, LH 사건이 터지니까 뭔가 변주곡이 되는 것
3: 같고, 그래서. 아, 디저사에서는뭐
4: 예. 장이 섰다고 합니다. 예, 아, 장이
3: 섰군요. 예. 예. 사태가 좀 심각하니까요. 예. 그 정부가 LH 직원의 3기 신도시 투기 의혹과 관련해서 요 음. 2013년 12월 이후 부동산 거래 내역을 전수조사하겠다고 밝혔습니다.
1: 2013년 이후.
3: 그러니까 조사 범위가 박근혜 정부로 때까지 확대가 된다는 그런 얘긴데요 예. 1차 조사 대상이 LH와 국토교통부 공직자 등약 2만 3천 명이거든요. 음. 근데 2차 조사에서 이들의 배우자와 직계 존 비속까지 대상을 확대할 계획이기 때문에 음. 이렇게 되면 은한 10만 명 정도가 조사 대상이 확대가 될 수도 있습니다. LH만. 그렇습니다. 예, LH와 이제 그 국토교통부 공직자. 국토부까지. 네. 예. 그리고 3개 신도시 8개 지역 외에도 요 음. 다른 곳도 투기 대상이 됐을 수 있다. 정부가 이렇게 판단을 하고 있기 때문에 조사 네. 범위가 확대될 가능성도 있는데요. 일단 합동조사단 1차 조사 결과가 발표가 되는 대로 국가수사본부에 음. 수사를 의뢰할 계획입니다.
1: 새로운 의혹들도 계속 나오고 있죠. 지금 상황이.
4: 예. 아까 말씀 아까 장수 달에 잠뭐 다른 의미에서 말씀드린 건 아니고요 예. 그만큼 그민심의 바삐 움직여야 한다라는 그 의무가 예, 사명감 예. 말씀드린 거고요 음. 그 회사별로는 지금 취재 팀이 다 꾸려져 있는 것으로 그렇죠? 알고 있습니다. 예. 그 간단히 좀전 어, 말씀을 드리면요 한겨레 보도가 일단 좀 주목이 되는데요 그 전북 지역에 거주하는 직원들이 광명시흥지구 네개 필지 중두개 필지 주인이다. 아 예, 그러니까 말씀드리자면. 지방에서 원정을 와서 땅을 샀다는 겁니다. 그리고 해당 그 토지는 (웃음) 맹지입니다.
1: 아, 도로에 접하지 않고 있군요.
4: 흔히 토지 사기 당하는 경우가 이 맹지 때문이거든요. 근데 이제 이 맹지를 샀다는 건 말하자면 다르게 해석해 보자면 이 땅은 반드시 개발이 된다라는 그렇죠. 확신을 갖고 샀다는 거죠. 그렇죠. 어, 다른 언론사들도 지금 계속 나오고 있는데요. 음. 보도가 서울신문 같은 경우에는 어, 고양 창릉지구, 과천지구, 남양주 왕숙지구 등3기 신도시로 지정된 지구들의 토지거래 전수 분석했습니다. 예. 그런데 이 중에 어, 8,860건 중 1,989건, 그러니까 20%가 좀 넘는데요. 음. 이 건수가 그린벨트로 붙기는 맹지다, 이거도. 네. 네. 이걸로 좀 확신 확인이 됐습니다. 여기서도 아마 투기가 전방이 이루어진 것이 아니냐라는 분석이 나오면서 네. 이 또한 수사 당국이 좀 들여다봐야 할것 같고요. 조선일보도 어, 한건 내놓았는데요. 음. 어, 광명시청 공무원도. 어 신도시 발표 7개월 전에 땅을 매입했다라는 겁니다. 음. 그러니까 아까 말씀하셨던 것처럼 단순히 국토부 공무원만이 아니라 그렇죠. 관계기관으로 모두 수사를 확대해야 할 필요성이 있다라는 주장이 제기되는 대목입니다.
1: 우리가 신도시 발표할 때나 정부에서 부동산 대책 내놓을 때 관계기관 합동회의 같은 거를 열어서 네. 관계 사실은 기획재정부도 어떻게... 그, 연루가 안 돼, 있을 수가 없죠. 수가 없을 수도 있어요. 왜냐면, 하
5: 거기가, <웃음> 예.
1: 거기가 사실은 어떻게 보면 헤드쿼터
4: 같은 곳이거든요. 그렇죠. 예. 모든 일을 다 알고 있죠. 예. 모든 예산을 관할하니까
1: 그래서 뭐, 다한번 조사해 볼 필요는 있을 것 같다. 사실 정보가 예.
4: 새 나갈 수 있는
3: 그런 여지들은 굉장히 많습니다. 그렇죠. 예.
1: 그리고, 2013년부터라고 했는데, 사실 우리가 그, 취재하다 보면 폐쇄 등기부 등본 같은 걸 떼지 않습니까? 음. 예. 그러면, 옛날 일제시대부터 한자까지 이렇게 나와요 예. 예 그래서 뭐 대한민국 건국 이후부터 해도 상관이 없을 것 같고 예. 사실은 이거는 그러니까 지금 정부에서는 뭐 언제부터 할지는 뭐 수사에 어떤 적정한 범위를 설정을 해야 되겠지만 전반적으로 좀쭉 한번 이렇게 해서 학술조사도 해볼 필요가 있고 백서도 만들어 볼 필요가 있고 그런 의미에서는 이런 거는 다 공개를 해야
3: 돼요. 이
1: 정도 정보는.
3: 근데 야당은 예. 이거 물타기다라고
4: 지금 비판을 하고 있습니다. 물, 물타기일까요? 야당은 그렇게 비판을 하고 있습니다. <웃음> 예, 이 사안 같은 예. 경우에는 아마 국민적인 공감대가 예. 규모 범위. 그러니까 아까 말씀드렸던 것처럼 관기관을 확대하는 문제, 예. 그리고 시기를 확대하는 문제 모두 대부분 공감할 것으로 이렇게 보이거든요. 실제 여론조사도 그렇게 나오고 있고
1: 예. 굳이 뭐 신도시가 이번 만의 문제가 아니었을 것 같고. 네. 이런 정보 유출이 계속돼 왔었다는 그 느낌은 우리가 사실은 취재 현장에서 많이 느꼈잖아요. 그리고 특히 예. 이번
3: 사건을 계기로 그 의심이 더 드는 거죠. 그렇죠. 네.
1: 예. 이건뭐 정말 철저히 수사해야 될것 같고, 근데 LH 이이 사람들은 아직도 정신 못 차린 것 같습니다. 뭐 개인 정보다 이러면서 언론에 대응을 하지 말라 뭐 이렇게. 지시를 했다는 이런 이야기도 있습니다.
3: 이게 그 네. 광명시흥신도시가 LH 인천지역본부에서 담당을 하고 있거든요. 네. 근데 지금 직원들한테 입단속 관련 그 이메일을 보냈다라고 합니다.
5: 음. 그러니까
3: 한마디로 아, 개인 정보임을 내세워서 언론사 전화에는 일절 응대하지 마라 이런 내용이 포함돼 있다라고 하고요. 그리고 뭐 관련 토지 지번이라든가 소유자, 직원 신상 등이 외부로 절대 유출되지 않도록 유의하라 음. 이런 내용이 이메일에 포함이 돼 있다고 합니다. 근데 이게 좀 슬픈 일이지만, 민간 건설사들
1: 입장에서는 LH가 왜 있어야 되느냐, 이런 주장까지 했었거든요. 음, 네. 예. 그런 식으로 내몰릴 수 있습니다. LH가 공사기 때문에. 종폐기를할수 있죠. 예. 그래서, 이 정신 차려야 돼요. LH 한 8,000명 직원 되는데, 뭐 이게 그냥 대충 이렇게 넘어가겠지. 우리는 공사니까 계속 이 자리를 지키고 있을 수 있겠지. 땅 고르는 작업이 그렇게 뭐~ 대단한 어떤 기술을 요한다거나 예 그런 게 아니거든요 <웃음> 그래? 가장
4: 공정성을 요하는 곳이 예예 예.
1: 예, 그래서 이거를 자원의 효율적 배분 플러스 공익 때문에 이게 그렇죠. 땅이라는 것을 공사에 맡긴 건데 네. 공익과 공정성을 위배한 공사가 음. 이런 식의 태도를 보인다는 거는 말이 안 되죠.
3: 예. 네. 네. 사실 공사라서 더 문제가 더 되고 있는 건데.
1: 그렇죠. 이러면 잘못하면 이른바 이제 시장에 뺏기게 돼요.
3: 그렇죠. 예. 그렇죠. 네.
1: 뭐할 말이 없는 거예요. 음. 그렇게 해도. 뭐 자기들이 할 일을 못했으니까. 네. 뭐라고 하겠습니까. 거기에 관해서. 청취자 3255님, LH주택공사와 LH 투기공사였나요? 지금 민심이 이렇습니다. 예. LH나 국토부. 그는 정말 정신 차려야 됩니다. 그냥 어물쩍 넘어가면 안 돼요, 이거는. 그 수사 기소 분리 관련해서 문재인 대통령이 이야기를 했는데, 이 LH 공사 관련해서도, LH 관련해서도 수사와 기소를 좀 유기적으로 협력해서, 검경이 유기적으로 협력해서 한번 해봐라, 뭐 이런
3: 이야기도 하고 그래, 그런 것 같습니다. 그러니까. 예. 검경의 유기적 협력, 긴밀한 음. 협의를 강조를 했습니다. 여러 차례 강조를 했는데요. 일단 검경 수사권 조정을 좀 안착시키겠다 음. 이렇게 해석이 되고 있는데 경찰을 향해서 한 얘기가 조금 주목이 되고 있습니다. 수사 지휘 역량을 빠르게 키워야 한다. 음. 권한이 주어지면 능력도 커질 수 있다는 것을 증명해달라 이렇게 주문을 했는데 아무래도 LH와 관련해가지고요. 국가수사본부의 어떤 철저한 그런 수사를 당부한 거스러 해석이 되고
4: 있습니다. 음. 실제로 경찰청이 요지한오일 예? 국수본 국가수사본부입니다. 국가수사본부 수사국장을 단장으로 하는 부동산 투기사범 특별수사단 구성한 상태고요. 예? 지금 현재 74명 규모로 특히나 경기남부경찰청 집중적으로 관련해서 수사에 집중하고 있는 그런 상태입니다. 이
1: 사건이 경찰이 제대로 검찰... 의큰 도움을 받지 않고 수사를 할수 있는가 네. 그 능력에 리트머스 시험대가 될수 있을 것 같습니다.
5: 그러니까 단순한 그 네.
4: 정보 수집이 아니라요 자금의 음. 흐름을 봐야 하고 그렇죠. 그리고 특히나 이제 명의를 신탁한 경우 등 음. 이렇게 찾기 어려운 그 수사의 어떤 그 뭐랄까요 노하우가 집적되는 대목이 있거든요. 음. 이런 것들까지 할수 있느냐에 어떤 시험대에 올랐다고 봐야 할것 같습니다.
1: 그다음에 개발 정보를 취득하고 이거를 샀느냐. 네, 그렇죠. 그 부분이 굉장히 중요할 것 같습니다. 그래서 컴퓨터랄지 휴대전화랄지 이런 것은 미리미리 빨리빨리 압수수색을 했으면 좋겠어요. 국가수사본부가
3: 네. 사실상의 공식 대비전을 음. 치르게 된다. 음. 이제 언론들이 이렇게 평가를 하고 있는데요. 예. 국민의힘 쪽에서는 이거 검찰한테 수사 맡겨라 계속 음. 요구를 하고 있고 예. 어, 민주당 같은 경우에는 이제 이런 야당의 공세를 좀 반박을 하고 있죠.
4: 그러니까 김종인 국민의힘 비상대책위원장 같은 경우는 특히나요. 그 l 지 직원 투기 관련돼서 정부가 검찰에 철저한 수사를 지시해야 한다. 이렇게 분명하게 얘기를 하고 있고요. 네. 주호영 원내대표 같은 경우는 윤석열 총장을 등장시킵니다. 그래서 음. 윤석열 총장 말대로 검수완박이 범죄 완판이라고 비판 이렇게 음. 하고 있습니다.
1: 부패 완판. 네. 예. 이 부패. 이 이거는. 저, 민주당 집권 여당 입장에서도 그렇고, 경찰 입장에서도 그렇고, 아주 중요한 시험대가 될것 같네요. 그렇죠. 예. 이 백신과 관련해서 접종 후 사망, 어, 보도들이 나오고 있는데, 백신과 이제 무관하다는, 어, 발표도 있었습니다.
3: 예. 그러니까 사망 11건 가운데요. 8건에 대해서 예방접종과 인과성이 없다고 방역당국이 어제 잠정 결론을 내렸습니다. 사망자 8명 같은 경우에는 접종 후에 급격히 사망에 이를 수 있는 중증 알레르기 반응이 해당하지 않았다라는 거고요. 사망자와 같은 날짜, 같은 기관에서 같은 제조번호 백신을 맞은 이들을 대상으로 역시 이제 이상 반응 발생 여부를 확인을 했는데 여기에서도 중증 이상 반응 사례는 없었다는 게 방역당국의 설명입니다.
1: 우리가 기자니까, 하우영 기자 어떻게 예. 생각하시는지 모르겠는데, 제가 이거 쭉 한번 찾아봤어요. 네. 예. 근데 사망 사건 이후에, 근데 뭐, 뭐, 백신 맞고 사망. 대부분의 그 헤드라인이 그래요. 예. 기사 제목이. 그리고 어떤 것들은 좀 사려 깊은 기사 제목은 백신 맞고 사망, 그러나 인과관계는 밝혀지지 않아.
3: 그렇게 설명을 해줘야죠. 예. 네,
1: 꼭그 네. 이렇게 돼 있거든요. 근데 네. 이제 다른 나라는 어떤지 봤습니다. 일본에서도 이제 백신 맞고 사망한 경우가 있어서. 근데 일본 저펜타임스 같은 경우도 똑같이 백신 맞고 사망, 인과관계는 밝혀지지 않아. 독일의 도이치발레라고 공영방송 있어요. 네. 거기도 백신 맞고 사망, 인과관계는 밝혀지지 않아. 이게 마치 ABC처럼 그렇게 지금 써놨더라고요.
3: 아, 이제 일본하고 독일 언론까지 보이데 <웃음>
1: <웃음> 아니, 그렇게 이제, 그 어떻게든 이제 찾아보니까. 네. 이렇게 써놨어요. 그래서, 아, 이게 뭐가 그 저널리즘의 기본인지, 음. 뭐가 사례 깊은 뭐든지에 관해서는 우리 언론인들이 좀 생각을 좀 하고 썼으면 좋겠다.
4: 제 얼굴이 아주 빨개졌네, 지금요. 네. <웃음> 네. 네. 실제로 용어 정리가 좀 필요한 대목인 것 같습니다. 네. 이게. 한계가 어떤 지점이 있냐면 그 특히나 온라인이나 이 핸드폰에서 휴대전화로 볼 때는 음. 제목을 압축시켜야 하는 맞아요. 한계는 좀 있거든요 그렇죠. 네, 그래서 이거를 용어 정리를 어떻게 해야 할지에 대한 고민이 좀 있을 텐데 안 음. 되면 두 줄로라도 써야죠 두 줄로 쓰는 경우도 많고요 <웃음> 예.
1: 실제로도 한국 언론 중에서 이 인과관계 밝혀지지 않아를 뒤에 꼭 넣는 언론사 네. 넣지 않았다가 넣는 언론사도 생기고 그랬는데 네. 아주 최악의 경우는 백신 접종 패닉이라는 기사 제목을
4: 달았더라고요. 아마 클릭 수가 제일 좋았을 겁니다. 백신 접종
1: 사망 패닉 뭐 이렇게 기사 제목을 달았어요. 그래서 이거는 정말 패닉을 불러 일으키는 불러 일으키고 싶은 마음이 그냥 막 마구마구 묻어나는 그런 기사 제목인 거죠.
3: 과학기자협회에서 그런 거 하지 말라고 또 지침까지 새롭게 했는데. 음. 현장에서는 잘안 지켜지고 있는 것 같아요.
1: 이재갑 감염내과 교수도 선정적 제목 달지 말라고 호소했는데, 다른 나라의 언론들도 좀 제발 좀 봐보시고, 우리가 왜그 언론이 좀 질타를 받고 있는지, 이런 것들도 좀 생각을 해 보셨으면 좋을 것 같아요. 예. 덧붙이실 말 없습니까? 네.
4: <웃음> 그 저는 이제 가장 걱정되는 지점이 그러면 예. 기저질환으로 인한 사망 가능성이 있다는 예. 것이냐라는 문제인 것 같거든요. 예. 실제로 그 뇌혈관계 질환이나 심혈관계 질환 등 기저질환의 악화로 인한 사망 가능성이 있다고는 하니까 예. 이런 부분에 있어서는 좀 주의를 할 필요는 있겠다라는 생각 좀 듭니다. 알았습니다.
1: 예. 예 뉴스 언박싱 민동기 기자 한결의 하호영 기자였습니다. 맞습니다. 맞습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시간은 7시 37분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 한국토지주택공사 LH 직원의 부동산 투기 의혹 사건과 관련해서 여야 모두 거센 비판을 쏟아내고 있습니다 대통령도 검경이 유기적 협력해서 수사하라는 그런 말을 했죠 국민의힘 등 야당은 대통령 사과와 함께 검찰에 직접 수사를 촉구하고 있습니다 국민의힘 윤희숙 의원과 자세한 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 자원선생님
1: 예, 이 의원님 일단 네. 이런 말씀을 하셨네요. 변창음 국토부 장관부터 자르고 시작하자. <웃음> 예. 이거는 왜 이, 이런 말씀을 하셨습니까?
2: 자 지금, 네. 대부분, 지금 현재 밝혀진 밝혀졌다기보다 의혹의 주체들 중에 대부분은 우리 변 장관이 LH 책임자일 때 생겼지 않습니까? 그 시기다. 안장관께서는 예. 이 조사가 음. 굉장히 축소되기를 바랄 유인이 너무 많은 분이에요. 아. 그러니까 제가 자르고 시작하자는 얘기는 음. 이 조사의 보고 라인에서 적어도 이 보고 하자. 라인에서 이분은 빼야 된다는 얘기죠.
1: 아 합리적인 것 같습니다. 예. 그 다음은 어떻게 해야 될까요?
2: 제 생각에는 이 지금 이게 어느 정도의 범위로 퍼졌을지 지금 일파만파 계속 나오고 있지 않습니까? 예. 이것을 뭐 정부 안에서 저 공무원들 공공기관 사람들 이름 좀 들춰보고 이렇게 수사를 해갖고는 될 일이 아니고 예. 얼마 전에 그 윤석열 전 총장께서 말씀하셨듯이 이게 수용된 땅또그 옆에 땅 이렇게 돈이 되는 땅을 중심으로 다 봐야 된다 돈이 흐 흐르는, 흐르는 것을 예. 그러니까 이것은 제대로 주사를 하기 위해서는 음. 검찰 수사가 들어가야 되겠지요.
1: 예. 대통령은 검찰과 경찰이 유기적으로 협력해서 수사 하라 이렇게 지시를 했는데 네. 여교관에서는 어떻게 생각하세요?
2: 아유 하나만한 얘기죠. 유기적으로 뭐 어떻게 하는 얘기입니까? 지금 그 누가 수사의 예. 책임자인지를 분명히 정해주고 음. 어떤 형식으로 협조를 하라는 것을 거버넌스를 분명하게 얘기를 해야 그게 얘기의 내용이 있는 거지. 예. 지금 여론상 이게 1기, 2기 신도시 때 검찰이 하지 않았냐, 합동사범부를 음. 꾸리지 않았냐? 왜 검찰하고 감사원을 당신들 편 아니라고 저 배제하려고 하냐 음. 이런 여론이 있으니까 대통령께서 지금 말만 그렇게 하신 걸로 보여요 유기적으로 협력하라는 게 무슨 뜻인지 아무도 모르겠잖아요
1: 2013년부터 전수조사를 하겠다 네네. 이런 발표도 있었는데요 여교관에서는 어떻게 생각하세요?
2: 아, 2013년부터 저는 뭐 되도록 오랫동안 되도록 음. 넓게 저, 조사하는 게 좋다고 생각하고 그게 뭐 야당이든 여당이든 예. 이런 부패에 연루된 사람은 그냥 저다 아웃시켜야 된다고 생각해요 그게 정치의 한 세대를 뭐 청소하거나 말거나 그렇죠. 그러나 예. 그러나 지금 그게 정말 급선무입니까 지금 음. 이~ <웃음> 오늘도 지금 뭐 새로운 게 계속 나오는데 보면 예. 이 신도시 발표 한두 달 전에 거래량이 급증했다는 거잖아요
5: 아, 그래요?
2: 그 거래량이 지금 한두달 한 사이에 뭐 인천 계양 같은 경우는 500%까지 올랐다는 거예요
1: 그 한두 달 사이에? 그렇죠? 2018년 그 2018년
2: 9월에 비해서 11월이 아. 한 460%로 올랐어요 거래량이
1: 그때 무슨 정보가 확 퍼졌나 보네요 그 사람들끼리
2: 그렇게 밖에 의심이 안 되는 거죠 왜냐하면 음. 지금 전문가 말씀을 보면 대부분의 땅이 그린벨트 안에 묶여있었기 때문에 보통 때는 거래량이 많지 않은 곳들이었다는 거예요 예. 그런데 이 발표가 나기 한두 달 전부터 음. 갑자기 사람들이 몰리기 시작했다는 거거든요 예. 이것은 이 정보에 이 신도시 개발 정보에 접근한 사람들이 지금 나섰다는 얘기지 않습니까 예. 그러면 지금 가장 급하게 수사를 해야 되는 부분은 음. 이 부분이죠. 예. 그 정보가 퍼지기 시작한 시점에 어떤 돈의 흐름이 있었는지를 봐야 되는 거죠
1: 그렇죠. 그쪽 부분을 집중적으로 수사를 해야 되겠죠.
2: 우선 그거부터 그렇죠. 예. 네.
1: 따로 혹시 국민의힘에 네네. 들어온 제보 같은 게 있나요?
2: 지금 제보센터를 만들었고요. 예. 지금 제보가 조금씩 들어오고 있다고 합니다. 음. 그런데 뭐 아직은 예. 지금 애시당초 제보가 들어온 것부터 지금 참여연대하고 민변이 지금 제보를 받았잖아요. 예. 지금 이 야당 쪽으로도 좀 들어오고 있는 것 같은데 그렇다면 조금 더 포인트가 음. 있는 고소 고발을 이루어줄 수 있겠죠. 네.
5: 예.
1: 그 어제 정세균 국무총리는 LH 직원의 투기국을 철저히 수사할 것을 지시하면서 정부합동특별수사본부에 검사가 파견되는 후속 조치. 이게 이루어질 가능성도 제기되고 있는데 지금 그 말씀하신 게 이렇게 되면 충족이 되나요? 유니원이 비판하신 정부 여당에 관한? 아, 저는
2: 그렇게 생각하지 않습니다. 예. 지금 지금 국토부 장관이 보궐 라인에서 물러나야 된다고 제가 말씀드린 거랑 같은 맥락인데요. 예. 지금 이 개발 정보에 접근 가능한 사람이 어디까지이고 음. 그 사람들 중에서 누가 정보를 누설하거나 남용해서 경제적인 이득을 취했는지는 한마디로 얘기하면 정부 내에 있는 사람들 모두 다 자유롭지 않습니다. 예. 그러니까 정부 내에 정, 어, 합동수사본부를 차린다는 것 자체가 어불성설이에요. 이것은 정부 바깥에 있는 사람들이 이것을 이 발본세권할 의지를 가지고 그 발본세권하는 것을 본인의 업적으로 삼을 수 있는 사람들이 수사를 해야 되는 거죠.
1: 정부 그럼, 바깥에 있는 사람들이 누구일까요? 어,
2: 저는 검찰을 얘기하는 거예요.
1: 아, 검찰도 그러니까 법무부에 있기는 한데.
2: <웃음> 그렇지만 사업적인 그렇죠 그 말씀도 맞지만 지금 예. 살아있는 권력하고 싸우라는 그그 그 명분을 받은 곳이잖아요 예. 대통령께서 직접 말씀하셨잖아요 그런데 예. 대통령께서 경찰한테 살아있는 예. 권력하고 싸우라 이런 말씀하신 적 없거든요 예. 공무총리한테도 그렇게 말씀하신 적 없고 예. 그렇다면 지금 이것은 굉장히 명백한 겁니다 이, 예. 이 수사를 누가 해야 할지는
1: 만약에 경찰과 검찰이 이 수사를 해서. 네네. 여야 관련된 사람들도 다 이렇게 나오면 수궁을 하시겠습니까?
2: 뭘 하시지 않습니까? 수궁요,
1: 수궁. 수긍. 어, 당연히
2: 수궁하지요. 그러나 예. 지금 검찰이 그, 그 말씀도 굉장히 중요한 말씀이에요. 예. 지금 두달 동안 이렇게 거래량이 늘어난 상황에서 음. 갑자기 5년을 뒤지겠다고 하는 정부가 수사를 경찰한테 맡기겠다는 얘기는 음. 거, 그 안에 수사 과정을 얼마든지 통제할 수 있는 구조를 가져가겠다는 라 뜻으로밖에 안 들려요. 그러니 그러니 살아있는 권력하고 열심히 싸우라고 얘기했던 검찰한테 이합동사본부 안에서 수사를 맡기고 거기서 나온 결과에서 지금 여당 사람, 야당 사람 다 같이 나온, 나오게 되는 결과가 나온다면 저는 굉장히 환영할 것 같아요. 그렇게 썩은 세대를 다 내모른 것이 우리 정치가 좋아지는 거죠.
1: 예. 이 후속 조치와 관련해서 이제 입법 사안이 조금 미비한 것들이 보였잖아요.
2: 그렇습니다. 예, 맞습니다. 네네. 예,
1: 투기 정보를 이용해서 보통 우리가 상식적으로 유원님잘 아시겠지만 네. 금융 기관에서 금융 기관의 종사자들 애널리스트들 같은 경우에 이런 일이 발생했으면 바로 뭐 실정법으로 그 애널리스트의 생명이 끝나는 거죠. 그렇죠. 맞습니다. 예. 네네.
5: 근데 이게 똑같은 해볼게요. 상황이거든요, 사실.
1: 근데 이제 공사 직원이라는 거예요. 그리고 아, 공무원인데 예 근데 그게 제휴가 안 됐단 말이죠 법으로 이거는 그렇지요? 뭔가 국회에서 이반을 해야 되는 거 아닙니까?
2: 아 당연히 그렇고요. 예. 이게 지금 그동안에 일기 이게 신도시 때도 비슷한 상황이 있었는데도 이런 입법이 안 됐다는 거는 굉장히 반성해야 될 일이죠. 예. 우리나라에서 이 공공 부분에 대한 이 어떤 의미에서 특혜가 굉장히 컸던 거예요. 예. 그런데 지금 이 법적인 미비 상황이 지금 나타나고 있는데 저는 입법이 급하다고는 생각하지 않습니다. 왜냐하면 입법을 해도 소급 적용은 어차피 안 되거든요. 음. 그 얘기는 뭐냐면 이 사건이 도대체 어느 정도의 스케일로 어느 정도의 사람들이 어떤 구조 속에서 이런 일이 있을 수 있는지 잘 파악을 한 다음에 예. 거기서 파악된 문제를 가지고 입법을 하는 게 저는 어, 중요하다고 봐요. 그런데 예. 아직 문제 범위나 문제 구조도 파악된 안된 상태에서 입법부터 하는 것은 별 의미는 없다고 생각해요. 어차피 소급 적용이 안 되기 때문에.
5: 예.
1: 제가 저 어제부터 오프닝에서 그 이야기하고 있는 것은 정보공개제도군요. 투명한 정보공개제도. 특히 네, 이제 어떤 정보요? 고위공직자 재산공개제도와 관련해서 과거의 93년도에 이제 민자당과 민주당 시절에 네네. 그 하위직 공무원이나 공공기관 지자체 직원들도 네네. 이 재산을 공개해라. 등록만 네네. 하지 말고 지금 사대 사정기관 같은 경우는 하위직도 재산을 등록은 해야 돼요. 네네. 그래서 정부에 사실은 데이터가 분명히 있습니다. 행안부에. 네네. 네네. 그리고 부동산 정보 시스템이 국토부에 있고, 네네. 그래서 사실 뭐, 밖에서야 우리 같은 기자들은 뭐, 등기부 등본 다 떼봐야 되지만, 네네. 뭐, 주민등록번호만 알면 그냥 뭐, 컴퓨터 화면에 나오는 것이고요. 네네. 국세청도 마찬가지로 시스템이 돼 있습니다. 네네. 그러면 관련해서 그 개발 정보를 언제 알았는지만, 확인이 되면 이거는 네. 수사를 충분히 할수 있는데 이런 것들이 과거에는 이게 네. 프라이버시 문제 네. 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 뭐 이런 식으로 막혀 있었거든요. 네. 그래서 이런 것들을 좀 종합적으로 살펴보는 이안도 네. 가능하지 않을까. 앞으로를 위해서는 네. 아니면 계속 재발이 될 가능성이 높고 수사를 분명히 말씀하신 대로 하고 엄격하게 처벌을 해야 되는 건 맞고요. 네. 예 하지만 앞으로 또 시스템 정비를 위해서는 국회에서 그런 것도 논의돼야 되지 않을까 네. 싶어서요.
2: 네, 좋은 아이디어라고 생각하고요. 그런데 예. 이게 지금 선생님 말씀하신 것처럼 재산 공개를 한다는 것은 사실 상당한 그 프라이버시를 노출시키는 것은 맞아요. 예. 그런데 그걸 어느 범위까지 해야 되는지에 대해서는 제 생각에는 이번 문제의 구조를 일단 파악한 다음에 그 아이디어까지 같이 고려하는 게 좋을 것 같아요. 예. 너무 확정적인 얘기는 지금 할 필요는 없을 것 같고요. 예.
1: LH 사태에 대한 국민적 분노가 크다 보니까 신도시 계획 자체를 취소해라 이런 이제 보도도 나오고 있던데 여기에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 뭐 취소할지는 음. 나중 얘기고요. 예. 저는 연기는 지금 필요하다고 봅니다. 그러니까 그 일단 중지. 왜냐하면 이게 지금 어느 정도의 범위로 이, 일어난 일인지 를알수 없는 상태에서 이걸 그냥 강행하면 국민들이 도대체 어떻게 수긍을 하겠어요. 예. 그러니까 일단은 지금 상태에서 홀드하고 음. 이 상황을 일단 파악하고 그러니까 발본색원부터 충분히 했다 국민들한테 그것을 수긍시키는 게 먼저죠.
1: 이 그래서 저 주택 공급이 그래 그러면 좀 부족. 해지고 아무래도 심리가 더 악화돼서 시장 심리가 악화돼서 주택 가격 앙등이 올수 있지 않나 그런 걱정도 하긴 합니다만
2: 걱정되죠 걱정되는데 예. 이것을 뭐 지금 과거의 부동산 정책을 따질 상황은 아니지만 뭔 예. 어느 것이 더 중요한지에 대한 문제라고 생각합니다 근데 음. 지금 아무리 급해도 지금 바늘 허리에다가 낼 수는 없잖아요 실을 예. 지금 국민들이 이런 그 분노와 그 의심을 갖고 있고 정부가 제대로 수사를 안 하고 있다는 의심을 갖고 있는데 네. 지금 이거는 저 강행해봤자 강행되지도 않습니다. 제가 볼 때는.
1: 그렇군요. 예 어제 그 LCT 분양, 특히 분양 관련해서 네네. 검찰이 성명불상으로 덮어뒀던 것들에 관련된 진짜 명단 리스트가 있더라. 이 관련해서 이제 지역 시민단체가 이것을 확보해서,
2: 네네.
1: 예, 보도가 나왔었거든요. 이 관련해서는 어떻게 생각을 하십니까?
2: 어, 제가 그 디테일은 아직 파악을 못 하고 있는데요. 예. 뭐 LCT고 이번 이이뭐저이 LA 지구 간에다 어. l 이네요 <웃음> 어쨌든 <웃음> <웃음> 원칙적으로 예. 해야죠. 가장 원칙적으로. 국민들한테 그게 지금 어디에 누구하고 연결돼 있을 가능성을 따질 이유가 전혀 없습니다. 예. 일단 그발번세건 하는 것부터 먼저죠. 예.
1: 시간이 한 2분 3분 정도 남아서 유니스원님은 특히 또 이제 경제학 박사시고 KDI에 계셨기 때문에 네네. 부동산 정부 부동산 정책과 관련해서 어, 많이 이제 실기했다는 비판들은 많이 있었고요. 어떻게 네. 해야 된다고 생각하세요?
2: 아니, 저 부동산 정책은 지금 이 정부만큼 못한 정책은 못한 정부는 찾기 어렵지만 예. 참 기본으로 돌아가서 음. 해야 된다고 생각합니다. 사실 이 정부 내내 정부가 시작하자마자 김현비 장관께서 공급 하나도 안 부족하다. 투기만 때려잡으면 된다 그랬거든요. 음. 근데 투기만 때려잡는다 해서 도대체 투기가 누구 누구를 얘기하는 거냐 해서 제대로 대답을 못 했어요. 예. 그런데 지금 알고 보니 지금 진짜 투기하는 사람들은 이 정부 날개 밑에 다 있었던 것이고 예. 시장에서의 투기라는 것은 아직도 뭔 얘기인지 잘 모르겠는 거예요. 음. 그런데 지금 4년이 지난 다음에 공급이 부족하네요. 그리고 이제 신도시랑 뭐저그 공공재건축이랑 막 나온 거예요. 예. 이 얘기는 뭐냐면 아무리 아무리 저 돌리고 돌려봤자 기본을 지키지 않으면 아무것도 안 된다는 거거든요. 그러니까 지금 그 기본을 기본으로 돌아가서 안정적인 공급이 일어나는 계획을 꾸준히 세워야 된다는 거죠. 지금 이런 경우도 음. 너무 급하게 추진해서 지금 이 모양이 난 거죠. 2018년에 갑자기 9.13 대책하면서 신도시 만든다고 하고. 음. 지금 저는 뭐이 책임을 지금 따질 문제는 아니지만 장기적인 부동산 정책에 대해서는 그동안 많은 얘기가 있었지만 지금 이 사건이 사실은 우리에게 굉장히 많은 것을 알려주고 있다고 생각을 하고 이것을 잘 파악한 다음에 음. 그 다음에 다시 얘기하는 게 맞다고 봅니다.
1: 그러니까 순서 저는 지금 주장하시는 것은 검찰이 철저하게 수사를 하고 네네. 그래서 처벌할 수 있는 범위는 충분히 처벌을 하고 그다음에 어떤 구조적인 문제가 있는지 확인한 다음에 국회에서 입법을 어, 보완해야 된다. 그런 말씀이시네요.
2: 맞습니다. 그리고 예. 가장 중요한 것 지금 계속 회피하려고 하는 것. 음. 이 정부에 대해서 중립적으로 살아있는 권력과 어 열심히 조사했던 기록이 있는 검찰과 감사원을 계속 배제하려고 하는 것 이것을 지금 이 정부가 극복하지 음. 못하면 국민들이 어떻게도 수긍이 안 되는 문제라고 저는 생각을 해요 정부가 회피하려고
1: 한다 이렇게 말했죠
2: 회피하려고 하는 대상이 딱 지금 검찰과 감사원이죠 음. 이 정부하고 각을 세웠던 기록이 있는 사람들 그러니까 이 사람들을 피하려고 하는 시도가 계속 보이는 한 국민들은 지금 어떤 결과가 나와도 수긍할 수 없는 거죠. 그고 그 단계를 제대로 단추를 바로잡아야 지금 이후의 모든 단계가 저는 풀린다고 생각이 됩니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 네, 예, 감사해요. 예, 국민의힘 윤희숙 의원과 자세한 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 정책브레인이 최강시사에
3: 떴다. 여의도
1: 정책네 매주 화요일 여당 최고의 정책브레인 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 모시고 전국의 뜨거운 현황과 정책에 대한 여당의 고민 들어보는 시간입니다. 여의도 정책맨 오늘도 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네,
6: 안녕하세요. 예,
1: 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시원긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. LH 이야기를 계속 할 수밖에 없을 것 같습니다. 사태 심각성에 관해서는. 민주당도 충분히 인식하고 계시는 거죠? 예. 그렇습니다. 예, 어떻게 생각하고 계십니까? 일단 상황을
6: 글쎄 아마 저도 일반 국민하고 비슷한 느낌인데 예. 처음에는 좀 황당한 느낌이었다가 예. 이제 분노로 바뀌는 음. 게 아마 일반 국민들의 생각인 것 같아요. 예. 그니까어공그 공공주택을 주로 그 사업을 하고 있는 LH에서 음. 그러니까 일종의 그 이, 고양이한테 생선을 맡긴 그런 느낌을 아마 국민들께서 갖고 계신 것 같고, 예. 최근에 부동산 가격이 많이 오른 여러 가지 어려움도 있는데, 부동산으로 음. 인해서 집구하기 어려운 그런 것들의 여러 가지 그 복잡한 심, 그 심경이, 예. 아마 LH 사건으로 훨씬 더 분노가 더 촉발된 것 아닌가 생각되고요. 이번 기회에 이거는 좀 구조적인 문제, 그러니까 음. 그 공공기관 또는 토지와 관련돼서 관련된 공무원, 음~ 또는 뭐~ 여러 그~ 유착된 어~ 관련된 그~ 연결고리를 이번 계열 제대로 끊을 수 있는 끊어야 되는 그런 어~ 계기로 만들어야 되지 않을까 생각하고 저희들도 굉장히 고민이 많습니다 이~ 땅을 보러 다니는 업무를 하는 거란 말이죠 네
1: 그~ 사형 업체 건설 회사들의 직원들 땅 보러 다니는 직원들이 또 따로 있어요 네. 예 건설사들이 그래서 알 받기도 하고 미리 땅을 사두기도 하고, 그래서 10년, 20년 전에 사면서 조금씩 조금씩 그 일대를 사서 결국은 이제 아파트 단지를 만들고 이런 작업을 건설사들은 하거든요. 예. 시행사들이라는 것들도 예. 그런 작업을 하고. 근데이 LH 공사의 직원들 중에서 이제 보상 업무를 담당하는 사람들이 할지 땅을 보러 다니는 사람들이 분명히 있을 거란 말이죠. 그렇죠. 근데 그런. 업무를 보는 사람들에 관한 견제 공적 견제 장치가 거의 전무했다는 게 사실은 좀 놀랍습니다 저도 예. 저도 좀 놀랐습니다
6: 예. 예. 뭐 일종의 사각지대에 있었던 그러니까 지금 현재 보면 그 중앙 중앙지그 부처의 공무원들 예. 그다음에 뭐 국회의원이나 뭐그 음. 자치단체장들 같은 경우 되게 재산 신고를 다 하지 않습니까 그렇죠 예. 아, 그러다 보니까 재산 변동이라든지 또는 그 언론이나 또는 시민사회의 감시에 어 그늘 약간 좀그 노출돼 있기 때문에 상대적으로 뭐 물론 비리가 그래도 비리가 없는 건 아니지만 상대적으로 가능성이 낮은 반면에 예. 그그 공사, 이번에 LH 공사와 음. 같은 공공기관에 대해서는 사실상 사각지대에 있으면서 음. 이러한 일들이 벌어진 것 아닌가 생각되고 차제 어, LH 공사는 물론이고 그 유사한 공공기관이 음. 자기 업무와 관련돼서 뭔가 그 어떤 업무, 업무 이해충돌 또는 예. 어, 자기의 직 권한이나 정보를 활용해서 어. 음. 그 부당한 이득을 취하는 것에 대해서도 우리가 한번 어 방지하는 어 그런 제도적 장치가 필요하지 않을까 생각합니다.
1: 이해상충 부분 그다음에 사실은 고시를 본 5급 이상 공무원들 같은 경우는 어디에서 아파트를 하나 사도 네. 자기가 이제 1가구 2주택으로 됐다고 라 하면 중앙인사회 같은 곳에서 전화를 해요. 예. 받, 받기도 하고 그래서 네. 상급 1급 같은 경우는 상당히 몸조심을 하는 게 일반적인데 그렇습니다. 하이지 공무원들 같은 경우는 알짜 정보가 똑같이 공유가 되는데 그래서 국토부 같은 경우는 저는 의심을 할 수밖에 없을 것 같아요.
6: 예, 그래서 지금 현재 재산신고 고지를 한 4급 이상만 하고 있는데 중앙부처에도. 이거를 하위직끝까지다 해야 되는지 뭐 이런 경우에는 사실은 이제 그 관련 이 이런 이그 재산 관련 공무원의 재산 관련 내용을 담당한 부처에서는 이제 그 업무 과다 이게 호소를 하고 있어요. 왜냐하면 전공무원들다할 <웃음> 경우에는 예. 또 그리고 상대적으로 더 비리 가능성 그 덩치가 큰 비린 고위직보다 하위직만 뭐 잡으려고 하는 거냐 뭐 이런 비리 문제가 있어서 그동안 사급이하, 그러니까 오급이하는 어그 재산 신고 등록을 하지 않았거든요.
1: 고위직이
6: 재산이 더 많을 것이라는 거는 착각일
1: 수도 있습니다.
6: 예. 그러니까 그래서 지금 <웃음> 어 그러니까 예. 그러다 보니까 상대적으로 예. 뭐 사급 이상의 고위직 또는 아까 얘기한 이제 음. 그 국회의원이나 자치단체장 등에 대해서는 훨씬 더 조심하는 그런 게 있는 반면에 예. 하위직 공무원들에서는 견제 장치나 감시 장치가 좀 부재했거든요. 예. 그래서 그런 측면에서 이제는 제도적 장치를 고민. 해야 될 때가 아닌가 이런 생각도 들고 있습니다.
1: 그거는 이제 차후에 입안을 예. 해야 되는 것일 것 같고 현행법으로는 일단은 이 사람들을 처벌할 수 있는 방법이 마땅치 않다. 어, 이거는 어떻게 생하세요
5: 뭐,
6: 아주 없는 건 아닙니다. 예. 그러니까 이제 내부 정보를 이용해서 부동산 투기했을 경우에는 예. LH에 적용할 경우에 예. 지금 부패방지 및 국민권익이 설치와 운영에 관한 법률, 즉 부패방지법이 있거든요. 예. 이 경우에 7년이하 징역이나 7천만 원이하 벌금이 있고요. 음. 또 하나는 이제 공공주택특별법상의 부동산 투기 방지 대책 위반죄가 있어요. 이 경우에는 5년이하 징역이나 5천만 원이하 벌금이 있는데. 어그 참, 요번에 그이 사실을 그저 공개했던 참여연대나 민, 민주사회 변호사회, 민변 등에서도 문제 제기하는 것은 어 법원에서 내부 정보를 이용했다는 걸 입증해야 되는 문제가 있기 때문에 음. 이거는 약간의 그 쉽지 않을 수 있다는 우려도 있습니다. 그렇죠. 내부 예.
1: 정보를 이용했다는 그 증거를 찾기가. 자, 예. 예. 그래서
6: 예. 그런 측면에서 이 법으로는 한계가 있는 것 아니냐는 지적도 있고 해서 음. 지금 이미 의원들이 입법들을 많이 여러 개 내신 게 있어요. 예. 우리 당 의원님도 내신 게 있고 야당 음. 의원님도 하고 또 추가적인 입법도 저희들도 검토하고 있어서 예. 어, 관련된 이익 이번에 부당하게 음. 어그 해당 기관에서 이해 상충돼서 이익을 얻은 경우에는 음. 어, 이익금 전체를 몰수하거나 음. 어, 또는 그 세배에서 5배 정도의 과징금, 벌과금을 부과하는 그런 형태의 법안들을 낸게 있기 때문에요. 음. 이런 것들을 저 적극적으로 검토해서 어, 그 잘못된 행위에 대해서는 부당하게 이득을 취해서 취해서 안 된다라는 거를 분명하게 해야 된다. 그리고 이런 행위가 이런 행위에 대해서는 잘못된 행위에 대해서는 반드시 그 법적 책임을 묻는다라는 그런 어떤 그 선례를 이번에 한번 만들어야 되지 않을까 생각하고 있습니다.
1: 근데 이게 소급 적용은 안 되지 않습니까?
6: 어 소급 적용의 문제가 좀 만만치가 않은데요. 근데 네. 어그 우리가 좀 이걸 좀 봐야 될것 같습니다. 이건 뭐 음. 법적 문제가 있어서 만약 여야가 합의해서 네. 어떤 시점 그러니까 뭐. 아. 예. 예 그러니까 이 2018년이라든지 음. 뭐 어떤 시점을 기준으로 해서 그 이후에 어, 사실상 그 불법 정, 정보를 취득해, 활용해서 음. 취득한 이익이라든지 이런 정도에 대해서는 저는 조금 그이 위헌 여부를 좀 벗어날 수도 있지 않을까 생각을 하기 아, 때문에. 법조문에 그렇게 넣으면. 예. 예. 부 규칙조항이나. 예. 그래서 이런 문제는 좀 우리가 범, 법리적 검토를 좀 해봐야 될것 같습니다만, 음. 어, 이미 국민적 분노나 그 많은 국민들께서 지금 화가 나는 거는, 어, 이러한 행위가 그냥 넘어가서 안 된다라는 거기 때문에. 그럼요. 예. 그래서 이 문제에 대해서는 저희들도 여야가 머리를 맞대고 어, 방안을 찾아보도록 하겠습니다.
1: 야당은 그 정부 여당이 좀 해피하려는 모습을 보이는 것 같다. 방금 전에 이제 윤희숙 국민의힘 의원은 그렇게 주장을 하시면서 검찰이나 감사원에 맡겨라. 예. 예. 이렇게 이제 이야기를 하고 있습니다. 여기 에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 아, 야, 우리 여, 정부 여당이 회피할 이유가 하나도 없습니다. 예. 예 이게 아까도 말씀드렸지만 이게 음. 뭐 권력형 비리도 아니고요. 예. 어, 그 다음에 정부 여당이 개입된 그런 거의 비리도 아닙니다. 음. 다만 지금 좀 법제도상을 봐, 보셔야 되는 게첫 번째는 현재는 이 이미 검경수사권 분리에 따라서 그 지난번 그법 통과가 됐지 않습니까? 지난해에. 그래서 예. 금년 1월 1일부터 지금 시행되는 건데 어 육대 범죄 마약이라든지 중대 범죄 등 이런 것과 관련된 걸 제외하고는 검찰이 수사할 수가 없습니다 음. 어, 수사 1차적 수사의 주체가 예. 경찰입니다 예. 어, 이건 검찰도 알고 있어요 예, 그래서 이거는 국가수사본부 이번에 발족된 국가수사본부에서 음. 1차 수사 하게 돼 있고요 감사원 감사는 어그 총리께서도 얘기하신 바가 있지만 어, 감사원에서 이미 공익감사 청구를 민변하고 참여한 대가했습니다 아, 예. 예, 그래서 음. 감사원이 그 필요하면 하, 하는 거라고 저는 생각을 합니다. 정부의 예. 당이 하라 말라 할 권한도 없고요. 음. 감사원 내에서 자체적으로 판단하시면 될것 같습니다. 음. 그 다음에 그 지금 현재 정, 정부 자체 내에서도 처음에 합동조사로 했다가 합동조사가 강제수사 권한이 없기 때문에 예. 합동수사로 바뀌었죠. 합동수사로 해서 마치 이를 총리가 지휘한다고 하는 건데 그 총리가 전체적으로 관리를 합니다. 왜냐하면 거기에는 이번 수사 주체, 수사의 주체는 국가수사본부가 예. 되는데, 수사의 주체인 국가수사본부 외에도 국세청 또는 뭐그 여러 그저이 경제관련 부처 금융위 등 포함되어 있거든요. 예. 이런 경우에 국가수사본부가 지휘할 수 없지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 합동수사본부를 구성을 해서 음. 국가수사본부의 수사활동을 금융이나 국세청 등이 어떤 그 경제활동, 금융, 그 어떤 금융거래나 또는 어, 그, 수, 그 어떤 그 뭡니까 본인의 과세, 자료, 네. 이런 소득자료 등을 어, 활용할 때그 도움을 줄수 있도록 정부가 지원하는 차원에서 합동수사본부를 어, 총리가 어, 관리하는 것 뿐이고 실제로 수사는 어, 국가수사본부가 책임지고 합니다. 그리고 어, 검, 이 대통령께서 어제 이그 법무부장, 법무부와 그 행안부 보고가 있었는데 저그 자리에 배석을 했었는데요. 어 이번 수사를 어 검경 수사권 분리, 분리의 어떤 모범 사례를 한번 해봐라. 어. 그러니까 이 경찰이 수사를 하고. 검찰은 그거에 대해서 보안수사나 보안 2차 수사를 지시할 수 있지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 이번 사례에 대해서는 검경 수사권 분리에 따른 제대로 된그 유기적 협력에 따른 수사를 할수 있는 사례를 만들어 달라고 예. 법무부 장관과 행안부 장관에게 직접 부탁을 하셨습니다. 예.
1: 그 변창훈 국토부 장관이 LH 사장을 했기 때문에 그 시기에 해임을 요구하는 야당 주장이 있습니다. 여기에 관해서는 어떻게 생각하세요?
6: 어, 그 자리에 있었다는 것만으로 해임을 해야 되느냐라는 음. 거에 대해서는 조금 그 의문이 듭니다. 저는. 네. 어, 다만, 어, 오늘 뭐 해상임위가 열리는데요, 국토위가요. 네. 어, 그 당시에 국토부 장, 그, 그, 저, 이 국토부 장관, 지금 당, 당시 그 LH 공사 사장이죠. 변창엄 음. 사장이 그 당시에 이런 비리를 인지했거나 음. 또는 이런 비리를 묵인했거나 강조했거나 뭐 예. 이런 정도의 그 연관성이 있다면 책임을 져야 되겠죠. 그건 뭐 음. 단순히 정책 책임을 넘어서 필요하다면 법적 책임도 있겠지만 예. 어, 지금 현재 그거에 대해서는 밝혀진 게 없기 때문에 그냥 그 자리에 있었던 것만으로 해임해야 된다라는 것보다는 어 도리어 국토부 장관으로서 어 과거 그 사장 경험도 있기 때문에 그 기관에 대한 성격이나 방식을 더잘 알고 있기 때문에 예. 엄정하게 조사해서 이번 사건을 처리할 수 있는 어그 책임을 더려 그 권한과 책임을 주는 것도 어떨까 생각을 합니다. 다만 어 추후에 아까 말씀드렸던 어 이런 비리와 관련돼서 연루됐거나 또는 음. 인지 인지했는데도 봐줬다면 그것은 책임을 물어야겠죠.
1: 신도시 지정을 아예 뭐 취소하라 또는 뭐, 유니스 구원은 방금 전에, 잠정적으로 유예하고 중단하고, 그 다음에 이 수사가 다 끝난 다음에, 그 다음에 하는 게 어떻겠느냐, 이렇게 제안을 하던데요?
6: 이사대책, 지금 공급이 부족하다, 지금 얘기를 하고 있습니다. 그래서, 물론 뭐, 그, 저도 검토해 볼 만한 내용이라고 생각을 합니다. 음. 어차피, 그, 지금부터 택지 공급을 해도, 그, 한 5년 내지 7년 정도는 그렇죠. 걸 시간이 예. 걸리기 때문에, 예. 어, 이 수사가 얼마큼 진행되는지 모르겠습니다만, 음. 한번 그 조사 결과를 좀 보고 판단할 것, 해야 될것 같습니다. 만약에 예. 조사 결과, 1차 조사 결과가 나오고 계속 여러 조사가 있을 텐데, 음. 1차 조사나 한 2차 조사 결과에도 이게 상당히 이, 이 비리가, 예. 어, 광범위하게 이루어졌다면 그런 가능성도 검토를 해봐야겠지만, 음. 어, 일부 그 그렇게 많지 않은 경우에, 그리고 어, 이번 한 1, 차 조사에 의해서 어느 정도 그 걸러냈다고 판단한다면, 음. 어, 그, 이 신도시 개발 문제를 늦출 수는 없, 필요는 없지 않느냐, 이런 판단이기 때문에요. 어, 가능성은 저는 개인적으로 아직 뭐 음. 그, 그에 대해서 정부 차원의 정부 해당 차원에서 검토 한번 없지만, 어, 심각하다면 그런 가능성도 열어놓고, 음. 어, 조사 결과를 좀 지켜볼 필요가 있지 않을까 생각합니다. 그리고 약간 좀 구조적인 모습
1: 그, 뭐랄까요, 행태를 보이고 있는 한국 토지주택공사 공기업혁신 이 문제도 좀 논의를 해야 될것 같습니다
6: 네 이번 기회에 그뭐 (LH) 공사 물론이고 음. 공기업 전반에 대한 그 경영혁신 그다음에 율규 그, 그, 소속 그이 공사 직원들의 그렇죠. 윤리혁신까지 예. 포함해서 단순히 게데뭐 윤리나 뭐 경영의 문제는 아니다 그렇죠. 생각하기 때문에요 예. 어~ 법적 제도적으로 이거는 그~ 저희가 개선의 필요성을 할, 만들어야 될것 같습니다 단순하게 그~ 고위직 그 주로 지금 그 국회에서 논의되는 법이나 사회단체 언론에서 논의된 것도 아까도 음. 초, 초기에 방송 초에 말씀드렸지만 주로 고위직들에 대해서 국한대에서 논의가 많이 이루어졌지 않습니까? 네. 근데 실제로 이 어떤 토착비리라든가 또는 유착형 비리의 뭐 상황을 보면 하위직에서 광범위하게 이루어지는 게 있어요. 네. 어 그런 측면에서 과연 이거를 그 공, 공무원의 하위직 또는 공공기관 이 사업지대에 있는 음. 부분을 어, 이번기에 어떻게 할 거냐 하는 고민을 어, 저희들이 좀 근본적인 고민을 해야 될 때가 된것 같습니다.
1: 예. 네. 사차 재난지원금 이야기 빨리 좀 해봐야 될것 같은데요. 이게 지금 노점상이나 대학생 등도 다 포함됐는데 농민은 왜안 주냐는 <웃음> 불만이 있어서. 네. 예, 이 부분은 어떻게 되나요?
6: 그 당초 이제 기획재정부에서 이 안을 만들 때. 네. 그 코로나 1 9에 직접적인 피해를 입은 계층, 그러니까 정부의 조치 등에 따라서 피해를 입은 계층을 하다 보니까 어그 대학생 같은 경우도 다 대학생이 포함된 게 아니라 부, 부모가 폐업이나 실직한 경우 음. 어, 이런 경우를 좀 한정을 했었습니다. 그러니까 예. 일반 대학생에 다 주는 게 아니죠. 음. 어 그다음에 두 번째 그 노점상 얘기하는데 노점상은 일부 이제 그 지자체 에 등록된 분들을 포함하는 거고, 예. 나머지 분들은 사실상 이그 근로, 근로 취약계층 그니까, 저소득층 지원이라고 보시면 될것 같아요. 예. 그러니까 자꾸 이제 논의가 되는 게, 음. 그러면 뭐, 그, 나머지 등록하지 않은 사람 어떻게 되냐, 그런 분들은. 노점상
1: 어, 등록이 안 된, 지자체 예, 예. 등록 안된 사람들. 그런 이제 예.
6: 그 취약계층에 음. 어, 지원을 하시면 소득이 줄었다는 것이 입증되면, 어, 저희가 문턱을 굉장히 낮췄습니다. 그래서, 예. 어, 그 신청에 따라서 저희가 지급을 하게 돼 있고요. 음. 그다음에 농민의 문제는 저희들도 처음부터 문제제기 했습니다. 근데 네. 그 기획재정부는 자기들이 몇 가지 기준에 하다 보니까 그게 맞지 않는다. 다만 어 논의 과정에서 당정 협의 과정에서 국회에서 또 심의사 과정이 있기 때문에 국회에서 심의해서 그 농업에 대한 일부 피해농가에 대한 직접 지원이나 또는 그 관련 다른 그 직종에 대한 지원 문제는 국회에서 심의 과정, 심사 과정에서 추가 한다면 그것을 수용하겠다는 얘기가 있었기 때문에 어, 국회 논의 과정에서 음. 충분히 농민 문제는 어, 반영할 수 있고 생각을 합니다. 제가 여러 차례, 아마 이 자리에 나와서 농민 문제는 지난번에 어, 반영할 수 있다라는 음. 뉘앙스로 제가 말씀을 드린 것 같습니다.
1: 윤석열 검찰총장이 사퇴를 하고 지금 이제 전 검찰총장이 됐죠. 그리고 난 다음에 예, 여론 조사를 했는데 여론 조사 지지율이 1위로 올라섰다 이런 보도가 있었고 이 어떻게 생각하세요? <웃음> 민주당은
5: 예.
6: 어 우선 뭐 여론 조사부터 말씀드리면 그거는 음. 그 현재 그 소위 야당 제일 야당인 국민의 힘에 유력 주자가 없다 보니까 음. 쏠림 현상이 생겼다고 좀 봅니다. 예. 예. 어뭐 다른 분들이 다 지금 뭐이뭐 뭐 2, 3% 3지, 뭐 뭐예요? 예. 그 수준에 불과하니까 예, 예. 그 아, 국민의힘 쪽이 예, 국민의힘 예. 쪽이 예. 그러니까 별로 유력한 후보가 없는 속에서 그 지지층이 어, 그쪽으로 쏠리면서 있다고 보고요. 예. 얼마나 오래 갈지는 좀더 지켜봐야 되겠습니다만 음. 어, 두 번째 이 검, 윤석열 검찰총장이 물러나는 과정 자체가 그게 저는 어, 매끄럽게보이지 않는다. 음. 어, 검찰총장이란 자리가 그 직전까지 굉장히 고도의 정치적 중립이 요구되는 자리인데 물러나는 그 최근의 일련의 과정을 보면 매우 정치적인 그 우리 그 정치인들에게 매우 익숙한 행동을 했죠. 네. 어, 대구 직원 방문해서 대구에 가서 뭐 대구가 자기의 고향이라는 예, 발언을 포함해서 고향 같다. 예. <웃음> 어, 보수의 가장 심장이라고 할수 있는 대구를 간 거죠. 예. 그런 행태부터 이거는 뭐 과거 정치인들이 가장 어려울 때 자기를 가장 지지해 줄수 있는 어, 음. 어떤 지역을 찾아가서 어, 거기서부터 메시지를 던지고 오는 방식하고 매우 유사하고요. 네. 두 번째는 중수청 문제가 아직 확정되지도 않았고, 음. 어, 우리 뭐 법안이 낸게 제출된 게 황문화 의원 아니지만 그것은 당론으로 채택된 게 아니라 의원들이 개별적으로 입법을 한 거고, 네. 당의 입장에서는 현재 당정 간에 어, 검찰을 포함해서 법무부 등과 그 의견 수렴 과정에 있었는데 그 의견 수렴 과정에 그 아무런 그 역할을 하지 않고 그냥 이걸 정책 메시지로 자리를 직을 던지고 나갔다라는 네. 것도 적절치 않다고 생각을 합니다. 또아울러서 모르겠어요. 뭐 최근에 LH 문제와 관련돼서 윤석열 검찰총장이 뭐 발언을 하셨는데 네. 저는 그 검찰도 스스로 돌아봐야 되지 않을까 생각해요. 본인이 계셨을 때 소위 그 불기소 세트라고 룸싸롱 네. 접대 받은 거 있지 않습니까? 네. 그 본인이 총장실에 재직 때 일어났던 일입니다. 음. 그러니까 그 지금 아시다시피 김영란법 있잖습니까 99만 원 세트 말씀하시는 예, 거죠? 예. 김영란법이 왜 생겼는지 아느냐면 정치인 예. 때문에 생긴 게 아닙니다. 예. 이게 검찰 때문에 생긴 겁니다. 음. 기억하시는지 모르겠지만.
1: 2만 9,900원과 99만 원. 예. 예.
6: 왜 그러냐면 김영란법이 생겼을 때그 전에 올라가면 스폰서 검사라는 게 있었어요. 예. 그러니까 그, 상당히 많은 금액을 받았는데, 음. 스폰서란 이유로 검, 자기, 제시기 검사하기로 해서 아무도 그 법적 처벌을 받지 않았습니다.
1: 부산에서 일어났던 일이에요 예. 부산,
6: 뭐, 대전 등 예. 여러 군데에서 음. 스폰서 검사라고 해서 예. 불법 뇌물이라고 하지 않고 스폰서라고 한 겁니다. 예. 아, 솔직히 정치인들은요, 음. 100만 원 이상, 뭐, 100만 원이 아니라 단돈 10만 원이라도 부당하게 받으면 정치헌법에 의해서 처벌 받습니다. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 김영아 법과 관련없이 처벌받는 더센 규정이 있는 건데, 음. 그 검찰 제식구감싸기가 바로 윤석열 검찰총장이 재직시에 있었다는 겁니다. 예. LH 공사 뭐 비판하기 전에 본인이 검찰에서 제 식구 감싸기 하고 어, 검찰 내 비리 문제나 잘못된 행위를 바로잡으려고 얼마큼 노력했는지를 한번 돌아보셨으면 좋겠다고 생각합니다. 대통령
1: 선거가 1년이나 남았는데 네. 혹시 윤 총장의 친인척 비리와 관련해서 그 안에 윤 총장의 안클, 아킬레스건이 될 수도 있다 이렇게 생각을 하십니까?
6: 저는 그런 걸 생각하지 않습니다. 그런 저는 생각하지 뭐 윤석열 네. 검찰총장의 비리 문제는 음. 뭐 관심은 없고요. 네. 그건 뭐 지금 현재 수사가 진행되고 있으니까 음. 검찰이 알아서 판단 단한 거고 윤석열 총장이 제대로 정치를 할 거면 정치를 확실히 하고 예. 그리고 지금까지 윤석열 총장하고 같이 정치했던 정치 검사들도 음. 차라리 검찰 조직에 있느니 그냥 따라나가시든가 뭐 저는 그 정치 가시든가 정치를 예. 하려면 정치를 하고 예. 음. 검찰을 하려면 검찰을 검사를 하든 그 음. 입장을 좀 분명히 했으면 좋겠다 생각을 합니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표
1: 정책위 의장이었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 예. 예. 오늘 네. 좀 늦게 일어났죠?
0: 아닙니다 일어나는 아. 시간은 비슷했어요 아.
1: <웃음> 무슨 일은 없으셨고요 네. 예 네. 알겠습니다 예 네. 대선 (1년) 남았는데 오늘 아주 흥미로운 주제네요
0: 또네딱 네. (3월 9일이거든요) 내년에 음. 그러니까 대통령 임기 만료 (70일) 전을 기점으로 그다음 수요일 예 네. 치러지는데 그게 (3월 2일입니다) 근데 공휴일 다음날에 선거일이 될 수는 없다. 음. 예, 그 다음 주 수요일로 넘겨야 된다 이런 법이 있어서 예. 3월 9일로 예정이 돼 있습니다. 딱 예. 1년 남은 거죠. 딱 1년 남았네. 네.
1: 예. 이제 어제도 대선 관련 여론조사들이 공개가 됐는데 이 내용부터 일단 짚고
0: 가죠. 예. 네. 시간상 뭐좀 짧게 말씀을 드리면 두 군데 음. 조사가 나왔는데 공통적으로 2강 1중 빅3 구도가 나왔다. 2강 1중 빅3. 네, 윤석열, 이재명, 이낙연 음. 이렇게 2강 1중. 어 10% 포인트를 넘는 10%를 넘는 후보는 이렇게 3명 이렇게 네. 나온 것이고 어, 양자 가상 대결을 한번 붙여봐야 이제 어느 쪽이 더 우위인가 이것은 좀 어, 별도로 따져봐야 될것 같습니다.
1: 그렇겠습니다. 왜냐하면 이재명 이낙연 합하면 이렇게 될 수가 있기 때문에 네. 예, 지금 당장 나온 걸로 봐서는 네. 그래서 근데 이제 윤석열 전 검찰총장이 치고 나갔단 말이죠. 네. 이거는 뭐 특이한 현상인 거는 맞잖아요.
0: 네 그렇습니다. 예. 예,
1: 나오자마자. 그래서 빅3라고 말씀을 하셨는데, 윤석열, 이재명, 이낙연, 이 구도는 유지가 될까요?
0: 이게 대선 1년 전 조사를 가지고 장담 못 한다는 설이 있는데, 사실 음. 지금 현재 들어찰 만큼 들어차지 않았는가.
1: 들어찰 만큼 들어차다는 거예요. 네, 트럭
0: 세대가 들어차 있는 상황이라 아, 예. 크게 변화가 없을 수 있다는 라걸좀 같이 유념을 할 필요가 있겠고요. 일단은 음. 윤석열 전 총장이 변수죠. 앞으로의 검증 과정에서 어떻게 될 거냐. 그렇죠. 이 부분이 관건일 것 같은데. 예. 일단 보여지는 것은 피해자하고 수혜자가 좀 갈리는 것 같습니다. 피해자는 음. 국민의힘 쪽에서 비교적 중도적 이미지를 갖고 있었던 주자들 예. 유승민 원희룡 이런 주자들이 이제 윤석열 음. 트럭에 좀 막혔다라고 음. 볼 수가 있겠고 <웃음> 수혜자는 의외로 여권 쪽에서 예. 이재명 지사가 수혜자일 수가 있습니다. 왜냐하면 이재명 지사가? 네, 윤석열 전 총장이 야권에서는 확장성이 가장 높은 주자거든요. 음. 거기에 맞서 싸우려면 여권에서도 확장성이 높은 사람을 내야 된다라고 예. 했을 때는 현재로서는 이재명 지사 현재까지 지지 기반도 탄탄하게 다져져 있고, 음. 이재명을 내야 된다. 이런 목소리가 또 여권 지지층에서 커질 수 있습니다. 그런 음. 의미에서 어떻게 보면 이재명 지사는 윤석열 현상의 수혜자이기도 하다라고 음. 볼수 있겠죠. 그리고 음. 이낙연 대표는 네. 이제 다가오는 보궐선거 결과 음. 이것에 크게 좌우를 받을 것 같습니다.
1: 다가오는 보궐선거 결과에서 패배를 한다. 특히 이제 서울시장을 뺏기게 된다. 네. 그러면은 타격이 클까요?
0: 타격이 크다고 봐야 되겠죠. 이낙연 전 대표는? 네 왜냐하면 네. 현재는 대표는 아니지만 그동안 음. 당을 지휘를 해왔었고 그런 책임을 묻게 될 것이고 거꾸로 승리를 하게 되면 그래도 이낙연이다라고 하는 그런 또어 심리도 작용을 하기 때문에 대선주자로서 조금 하락을 최근에 했었지만 다시 반전할 수 있는 계기를 만들 수 있겠습니다.
1: 윤전 총장 입장에서는 국민의 힘이 서울시장에 되는 것이 서울시장이 네. 되는 것이 낫겠죠.
0: 저는 이재명 지사하고 윤석열 전 음. 총장은 이번 재보궐선거에 그렇게 구애받지 않는다.
1: 구애받지 않는다? 예, 왜냐하면 야권이 아. 지게
0: 되면 지게 됐기 때문에 더더욱이나 윤석열이 필요하다. 이런 얘기가 나올 수 있고. 아. 민주당이 지게 되면 민주당도 그러니까 이재명 지사를 내야 된다. 이런 꼭 이겨야, 이겨야 된다.
1: 서울시장을 졌기 때문에 대선은 꼭 이겨야 된다. 민주당도 네. 그렇게 되고. 아, 그렇게 야권도, 마찬가지고. 그래서, 야권도 마찬가지고. 예, 저는 그런
0: 의미에서 재보궐선거에 크게 구애받지 않는 두 주자가 이재명, 음. 윤석열이다. 라고 진단을 해 봅니다 이게 근데
1: 결국은 뭐 이렇게 지금 구도 싸움만 우리가 이야기를 하고 있는데 네. 결국은 나중에 이제 서로 간에 이제 비판만 하는 게 한국 정치다 보니 네. 근데 합당한 어떤 대안 그다음에 정책이 나오면서 그러면서 이제 평가받는 측면도 분명히 있을 거란 말이죠 나중에는 네
0: 그렇습니다 예. 그 양쪽에서 사실 어~ 이재명 지사는 기본소득이라든지 이런 음. 새로운 내용이 있고 윤총 예. 윤전 총장도 전통적인 국민의힘하고좀 결이 다르기 때문에 음. 어떤 내용들이 인 나와서 경합할지 그것은 흥미로울 것 같습니다.
1: 양자구도가 됐을 때윤전 총장 입장에서 봤을 땐 누가 여당에서 나오는 게그 바람직할까요? 윤전 총장 입장에서 봤을 때. <웃음> 그것은
0: 아마 조금 확장성이 덜한 주자.
1: 확장성이 덜한 주자. 그리고
0: 민주당이라는 주자. 이미지가 아주 강한 주자가 나오면 윤전 총장 입장에서는 좀더 유리하겠죠. 아. 예. 그런 의미에서 이제 여권에서는 이재명 지사가 맞대응 카드. 오히려
1: 수혜자가 됐다. 그렇습니다. 이런 말씀을 하신 거군요. 네. 예. 새로운 주자가 부상할 가능성은 있습니까? 이게 이제.
0: 많은 주자들이 들어차 있어서 새로 음. 들어올 주자는 별로 없어 보이는데 저는 예. 서울시장 선거를 변수로 꼽습니다. 왜냐하면 예. 서울시장하고 대통령하고 분리된 것 같지만 막상 당선이 돼버리면 음. 아저 사람도 대통령 한번 해봐도 괜찮지 않을까 이런 심리가 또 도지게 돼 있거든요.
1: 만약에 안철수 네. 후보가 되면 안철수 후보는
0: 우리 인터뷰에서 네.
1: 절대 안 하겠다 이렇게 그렇습니다. 이야기는 했거든요.
0: 네. 본인들 이야기 본인들 뜻은 그런데 그런 막상 한다. 되고 나면 은 아. 주변이라든지 여론에서 아. 저 사람 뛰어보자. 그 저는 박영선 오세훈 후보도 마찬가지라고 봅니다. 이 사람들이 음. 당선이 되면 은서울시장의당선에서 끝나는 게 아니라 대선 주자로 발돋움할 수 있다. 이 부분이 아. 그나마 대선에 남은 큰 변수가 아닌가 생각합니다.
1: 민심의 양배가 또 달라질 수가 있기 때문에. 네. 그냥 화장실 들어갈 때하고 나올 때하고 우리가 다르니까.
0: <웃음> 네. 예. 그리고 본인들이 <웃음> 예. 거부를 했더라도 민심이 띄어주면또 얘기는 달라질 수 있겠죠.
1: 그렇죠. 원한 다른데. 네. 예, 그럴 수도 있겠 요건에서도 그러면 3 후보가 나올 수 있겠습니다. 이재명, 이낙연 네. 말고.
0: 예. 그 3후보가 나오려면 은 음. 이낙연 뿐만 아니라 이재명의 지지기반까지도 잠식을 할수 있어야 되거든요. 아. 예, 그런 의미에서 뭐 박영선 후보가 만약에 서울시장이 되면 은 그런 것도 가능해질 것 같고요. 음. 근데 여타의 후보들이 아직까지 그렇게 보이지는 않는 게 유시민 노무현재단 이사장 얘기 간간히 나오는데 예. 일단 친노 이미지 정의당 출신의 진보 영남 출신 이세 가지 요건으로 봤을 때 이재명 지사 지지기반까지 잠식이 가능한데 예. 조국 사태 이후에 좀 너무 깊이 발을 담그다 보니까 좀 확장성의 음. 한계는 생겼다 이런 부분들이 있겠습니다
1: 그렇겠습니다 윤전 총장은 국민의힘과 관계를 어떻게 가져갈까요
0: 이게 세 가지 시나리오가 있을 것 같은데 음. 첫 번째는 제3지대 세력화를 하는 것두 예. 번째는 국민의힘이 정리를 어느 정도 하고 윤 총장이 들어가는 것세 번째는 반반으로 국민의힘이 갈라지는 경우인데 음. 저는 세 번째 경우에 또 변수가 생긴다
1: 반반. 예. 국민의힘이
0: 갈라져버리면 윤전 총장이 대적할 야권 주자가 또 떠오르게 되는데 음. 이 경우에 이제 홍준표 전 대표라든지 조금 더 보수의익 성향이 굉장히 강한 이런 지도자가 부상할 여지는 생긴다. 그리고 홍전 대표도 그렇기 때문에 다자구도를 희망하는 그런 태도를 최근에 또 비치고 있죠. 재밌네요. 김수민의 눈
1: 김수민 평론가였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 최경영의 최강시사
1: 네, 갑과 을이 단어가 희미해질 때까지 을의 목소리를 들어보는 시간입니다. 지금은 을밀 때 안타까운 일이 또 발생했는데요. 새벽 배송을 담당하던 쿠팡의 택배 노동자가 지난 6일 숨진 채 발견됐습니다. 벌써 쿠팡에서만 심야 업무 근로자가 6명 사망한 건데요. 노동자의 죽음은 이상하게도 멈추지를 않네요. 강민욱. 택배, 노조, 교육, 선정국장 연결되 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
1: 예. 안녕하세요라는 그런 인사말을 드리기가 좀 제가 죄송스럽네요. 예. 네. 그, 쿠팡에서 특히 노동자 사망 사고가 많이 일어나는 것 같습니다.
7: 네, 그렇게 지금 연이어 발생하고 있습니다.
1: 다른 택배 회사들에 비해서도 이게 점유율 차이가 이 정도로 나는 것 같지는 않는데, 사망, 사고, 건수하고도 비교를 해봤을 때, 아무리 점유율이 네. 높다고 하더라도, 그죠? 그렇습니다. 예. 일단, 이번 죽음 같은 경우는 부검에 대한 1차 소견이 나왔습니까?
7: 네, 어제, 어, 부검에 의한 이제 1차 소견이 나왔는데요. 예. 어, 내용을 들어보면 우선 뇌출혈이 발생을 했다. 뇌출혈. 네, 그렇습니다. 그리고 어, 심장 그 혈관이 많이 부어 있었다.
5: 이런 아,
7: 이야기를 했습니다. 예. 어, 요것만 봤을 때는 이제 과로사의 전형적인
5: 음. 그런
7: 유형이라고 볼수 있고요. 예. 어, 구체적인 최종 그 부검 결과는 약 3주 뒤쯤에 나오고, 나올 고나 거라고 예상을 네. 하고 있습니다. 그래서 저희는 어, 1차 소교만 봤을 때는 어, 과로사라고 충분히 추정할 만한 그런 결과라고 보고 있습니다.
1: 이분 고인의 연세가
7: 어,
1: 어느 정도였죠?
7: 어, 40, 올해, 올해
1: 48살. 48세인데 네. 뇌출혈이면 어, 이게 업무 시간은 어느 정도였습니까? 평소에?
7: 어 저희가 이제 고인이 일할 때 사용했던 핸드폰을 지금 이제 유족의 유족이랑 같이 이제 그 잠금을 해제해서 예. 거기에 이제 어플을 통해서 정확한 시간을 계산하려고 하고 있는데요. 음. 어 심야 전담반의 경우에는 어 통상적으로 밤 9시부터 아침 7시까지 어 10시간을 주 5일 동안 해서 50시간을 음. 어, 일을 하는데요. 예. 어 그중에 이제 매일 하루 1시간의 무급 휴게 시간이 주어진다고 해요 그런데 예. 사실 이 무급 휴게 시간에도 대다수의 이제 심야전담 그 쿠팡 친구분들은 어, 배송 일을 한다고 하고 있습니다 그래서 주 50시간 정도 일을 하고 있는 것으로 알고 있습니다
1: 예, 심야 근무 시간이 몇 시부터 몇 시라고 지금 말씀을 하셨죠?
7: 어 일하는 시간은 밤 9시부터 아침 7시까지입니다
1: 밤 9시부터 아침 7시까지요?
7: 예, 그렇습니다.
1: 아, 이분이 원래 저 지병이나 뭐 이런 게 있었던 건가요? 어떻습니까?
7: 어, 지병은 전혀 없었던 것으로 저희가 유족을 통해서 확인을 했습니다.
1: 아, 그렇군요. 이게 밤 9시부터 새벽 7시까지, 어휴. 이렇게 일하고 이 얼마를 받는 겁니까?
7: 아, 저희가 이제 유족을 통해서 확인한 결과는 약 280여만 원이 통장에 찍혔다고한달에 액수를 예예 예, 예. 그렇게 어, 확인을 했습니다. 음.
1: 이게 저 이분 같은 경우는 입사해서 계속해서 심야 시간 노동만 한 건가요?
7: 예 그렇습니다. 이분은 처음부터 작년 초에 이제 입사를 하신 걸로 제가 확인했는데. 예. 계속 심야 근무만, 앞서 말씀드린 그 시간대에 계속 일을 하셨고.
5: 그건 돈 때문에 어,
1: 그런 겁니까? 아무래도, 그렇습니다. 예.
7: 이분이 이제 가족분들은 다 이제 자식이나 배우자 되시는 분은 다 창원에서 일을, 에, 생활을 하셨는데, 이분만 이제 돈을 벌기 위해서 서울에, 음. 어, 이랬던 송파 1캠프 근처에 이제 고시원에서 혼자 생활을 하셨는데요. 심, 아. 심야 근무를 이렇게 쭉 하셨는데도 불구하고, 280만 원이라는 걸 저희가 야간 근로 수당이라던가 이런 것들을 쭉 계산을 해본 결과, 어, 최저임금에 딱 맞는 정도의 수준만 일을 하셨는데, 네. 임금을 받으신 거예요. 예. 그렇게 봤을 때 택배노동이 굉장히 중노동이라는 것에 비춰봤을 때 음. 어, 너무 시, 심하게 저임금이고 노동착취다 예. 저희는 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 주간에 우리가 일을 해도 최저임금으로 받아도 한 170만 원, 180만 원이잖아요. 그렇죠? 그,
5: 그렇습니다. 예.
1: 근데밤 9시부터 그다음 날 아침 7시까지 그리고 280만 원. 네. 예. 예. 아, 이게 쿠팡 측에서는 뭐라고 합니까?
7: 어, 쿠팡 측에 대해서 요 임금 체계에 대해서는 아직 저희가 뭐 따로 얘기한 건 없는데 예. 그마만큼 이분이 지금 계약직으로 일을 계속 해 오셨는데 예,
1: 이분도 계약직이군요? 예.
7: 예, 계약직으로 일하는 우리 이제 쿠팡 배송하시는 쿠팡 친구 여러분들의 이 노동 조건이나 음. 작업 환경이 굉장히 열악하다라는 걸 저희가 충분히 알수 있었습니다.
1: 예. 근데 쿠팡 측은 근무 강도가 낮았다. 이렇게 반박을 했다는 보도가 있는데요?
7: 네네. 예. 저희도 조금 많이 놀라기도 하고 그랬는데요. 음. 그런 반응에. 음. 쿠팡에서는 지금, 어, 이 고인께서 돌아가시기 전에, 뭐, 직전에 휴가를 일주일을 썼다. 예. 어, 뭐, 이런 이야기도 하고, 노동시간이 그렇게 길진 않았다. 이렇게 이야기를 한 것을 봤는데요. 저희는 요거에 대해서 어, 굉장히 좀 어, 문제 있는 입장이라고 생각을 하고 있습니다. 왜냐하면 어, 저희가 유족에게 확인한 결과 고인이 돌아가시기 전에 휴가를 사용한 거는 맞습니다. 예. 맞는데 어, 거기서 이제 그 쿠팡 배달 어플에서 자동으로 지정해 주는 휴가도 있고 음. 휴게 휴게하는 날도 있고 기분이 예. 직접 쓴 연차도 있고 그리고. 어, 설날 때 일한 것 때문에 나오는 대체 휴일도 있고, 이런 게 이제 겹쳐진 게, 진 거예요. 돌아가시기 전에. 예. 근데, 어, 가족에게 문의를 해봤더니, 돌아가시기 전에, 어, 이런 휴가를 통해서, 어, 가족여행을 떠나기로 했다고 합니다. 음. 가족여행을 가자 했는데, 고인께서 막상 이제 그날이 되니까, 아, 너, 너무 몸이 안 좋고 힘들어서, 어, 못 가겠다. 그래서 음. 집에서 좀 쉬겠다. 라고 하시고 나서 집, 고시원에서 혼자 돌아가신 거예요. 예. 그만큼 평상시에 이분이 굉장히 힘들게 일을 해오셨다라는 건데,
5: 음.
7: 이, 마치 이것에 대해서, 어, 노동시간이 별로 안 됐다라는 식으로, 어, 보도자료를 쿠팡이 냈다는 거는, 어, 과로사에 대한 본인 책임이나 이런 것들을 면피하기 위한 저희는 꼼수라고 생각하고 있습니다.
1: 이게 야간 노동이나 시간당 작업량 뭐 이런 것에 관한 노동법의 어떤 규제가 있습니까, 지금? 없습니까?
7: 어, 현재는 없습니다. 예. 현재는 어, 다들 알다시피 주 40시간 최대 52시간 규정만 있는데요.
5: 예. 어,
7: 아시겠지만 야간에
5: 음.
7: 어, 깨어서 일을 한다는 것 자체가 굉장히 힘든 거거든요. 동해요 예. 네, 그렇죠. 예. 그런데 그렇기 때문에 야간, 야간 노동 때는 뭐더 많이 쉬게 한다거나 아니면은 음. 사람을 더 많이 뽑아가지고 노동 강도를 줄여줘야 되는 거죠. 일반적으로 봤을 때. 그렇죠. 그런. 그리고 어, 과로사를 판정할 때 보면 야간근로 시간에 근무를 했다면 30%의 시간을 가산을 합니다.
5: 아, 예.
7: 그렇게 판정할 때는 그런 것들이 있지만 음. 어, 야간 근무를 할 때는 예를 들어서 주간 근무보다 좀 적게 해야 된다거나, 어, 휴게 시간을 더 줘야 된다거나 이런 게 없습니다. 그래서 굉장히 큰 문제고요. 음. 그래서 쿠팡은 이런 노동법의 허점을 이용해서 노동자들을 현재 혹사시키고 있는 거다. 저희는 이렇게. 보고 있습니다.
1: 방금 과로사 이야기 하셨는데 이번 네. 사건 같은 경우는 산재 인정이 될까요? 산업재호로?
7: 어 이게 저희도 요전에 이제 예. 작년 10월에 7 0 물류센터에서 돌아가셨던 27살 청년 장덕준 씨 사례를 좀 말씀을 드리면
5: 예. 어,
7: 이분이 처음에 돌아가셨을 때 이분도 역시 심한 노동에 시달리다가 돌아가셨는데 예. 쿠팡 측에서 저 이제 어, 택배 노조와 과로사 대책위가 과로사가 명백하다라고 주장했는데
5: 음.
7: 쿠팡에서는 절대 이건 과로사가 아니고 음. 어 과로사 대책위와 노조의 어, 이런 입장에 대해서 법적 대응을 하겠다고 막 이제 언포를 놨던 과정이 있었습니다. 그런데 얼마 이제 얼마 전설 즈음에 산재 승인을 받았죠. 예. 받게 됐고 어, 이분 같은 경우도. 어 지금 이미 쿠팡은 과로사 아닌 것처럼 얘기하고 있지만 음. 어 계속 야간에 어, 택배노동이라는 중노동을 계속해왔다는 점 그리고 어주 50시간 거기에다가 야간 시간 야간 근로시간에 가산을 하고 어 매일 휴게시간 1시간도 사실상 일을 했다고 봤을 때 어, 이런 조들을 감안했을 때 충분히 산재인정이 가능하다 저희는 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 이게 심야 배송이나 새벽 배송이나 이런 것들이 한국에만 유독 있는 것 같아요. 사실은 선진국 어디에도 이렇게 빨리 배송을 하고 배송을 받아야 되고 그런 과정에서 노동자가 너무 혹사당해서 사람이 죽고 그런데 소비자들이 원한다고 해서 또는 소비자가 원하는 것처럼 이렇게 프로모션이나 마케팅을 굉장히 심하게 하잖아요 그걸 마케팅 그렇습니다. 포인트로 삼고 있는데 이건 좀 이건 좀 이상하지 않습니까
7: 아 정말 저도 이제 어 대한민국의 택배 노동자 가로사가 굉장히 연이어 발생하다 보니까 해외 언론들에서 예. 많이 이제 취재를 오는데 이 배송이라는 단어 앞에 로켓 심야 총알 어 이런 새벽 이런 단어들이 붙은다는 거를 어 해외 언론들이 접했을 때 굉장히 거의 경악에 가까운 반응을 보입니다. 그래서
1: 당연히 그 사람들은 그사이 지역 배송하는 사람들도 쉬어야죠. 이게 먼저 인식이 되거든요.
7: 그렇습니다. 예, 정말 그러면서 하는 반응이 아 대한민국에서는 사람을 사용 쓰는 것 노동자를 대하는 것이 굉장히 좀 뭐랄까 어 제대로 그 가치를 몰라준다 이런 말씀들을 많이 해주세요.
1: 오직하면은 사용자라고 네. 하겠습니까 단어를. 인간을 맞습니다. 사용한다는 이야기거든요. 이게 사용자라는 게
7: 예, 맞습니다. 예. 그래서 저희도 이번 계기를 통해서 사회적으로 이 심야 뭐 로켓 배송, 새벽 배송 요런 것들이 개선되는 그런 첫걸음이 되었으면 하는 바람이 있습니다.
1: 예. 청취자 3477님은 일을 쉬면 전산에 쉬는 게찍혀서 본사에서 압력을 넣으니까 일선에서 네. 쉴 수가 없습니다. 이런 문자를 주셨는데, 아마 현장에 계신 어... 분인 것 같은데요?
7: 아, 예, 맞습니다. 예. 어, 지금 또 문제 중에 하나는 뭐냐면, 상대 평가 제도를 이용을 하고 있습니다. 국방이. 네. 그래서, 어, 아까 말씀드린 휴게 시간 같은 경우에도 만약에 남들은 그 시간에 일을 하는데, 어 나는 쉰다 이러면은 이게 다 기록에 남습니다. 아, 지금 성격증가로. 내가 어디, 네 어디에 있는지 GPS로 다 이게 기록에 남습니다. 음. 그렇기 때문에 정규직을 2년 뒤에 시켜준다라는 그런 믿기가 있기 때문에 아. 사람들은 거기서 최대한 노력을 하는 거죠. 이분은 계약직이었죠. 보면서, 네. 예, 그렇습니다.
1: 계약직이었다 정규직을 2년 뒤에 시켜준다는 그 믿기 때문에 계속 자신의 몸을 혹사시켜야 되는 거군요. 그러니까.
7: 그 사람들 간에도 그런 무한 경쟁이 일어날 수밖에 없는 그런 시스템이라는 거죠.
1: 쿠팡 같은 곳이랄지 그 물류회사들에서 정기적인 건강 검진 제도 같은 거는 있습니까?
7: 네, 제가 들기로는 뭐 정규직 기본 뭐 직고용 체계니까 음. 그런 것들이 있다고는 알고는 있습니다.
1: 이 쿠팡이 상장을 공식화하면서 그 내부 근로자에게 자사주를 지급하겠다 이런. 어, 언론 일종의 이제 언론 플레이를 하면서 또 다른 이제 비판 보도도 나오고 있는데 여기에 관해서는 어떻게 보십니까?
7: 어, 그러니까 이제 어, 저희도 그거 보면서 음. 어, 대외적으로는 사람들이 어, 뭐 국회에서도 그렇지만 어, 네. 쿠팡이 어, 다른 여타 이제 택배 회사보다는 어, 좀 고용 구조가 굉장히 좋지 않냐 네. 이런 얘기들을 많이 합니다. 그런데 실제, 이제, 대다수는 일용직이거나 계약직인 경우가 많습니다. 예. 그런데, 소수의 이제 정규직들이 있는 것을 가지고 대대적으로 이것이 대다수 인냐 이제 홍보를 많이 이제 하고 있는 거죠. 그래서 이미 알려진 바에도 물류센터 같은 경우에는 70, 80%가 일용직으로 봐야 하고, 이제, 쿠팡 친구도 대부분 계약직, 그래서 뭐 3개월 계약직, 6개월, 9개월을 계약해서 어 2년 되면 이제 정규직이 시켜주는 그런데 그 비율이 그렇게 많지도 않은데 예. 소수의 정규직이 된 사람들을 가지고 쿠팡에서는 대대적으로 그런데 선전, 홍보, 언론플레이 이런 거 열을 올리고 있다. 저희는 그렇게 보고 있습니다.
1: 중대재해처벌법 이렇게 쿠팡 같은 회사는 어떻게 적용 대상이 될 수가 있을까요?
7: 어 저희는 대상이 될수 있다고 보고 있고 예. 중대재해처벌법이 기업 이런 기업 처벌하라고 저희는 만든 거라고 생각을 하고요 예. 그래서 꼭 그런 측면에서도 어, 처벌을 할수 있도록 해야 되지 않냐 이렇게 생각하고 있습니다
1: 네 말씀 감사하고요 지금까지 강민욱 택배노조 교육선정국장이었습니다 고맙습니다
7: 예, 감사합니다
1: KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
1: 네, 지난 2월 1일이었죠. 군부 쿠데타 미얀마에서 발생을 했고 그 이후에 미얀마 민주화 시위가 계속 격화되고 있습니다. 이제는 미얀마 주민들이 살고 있는 주거지역에서까지 군경이 무차별 총격을 가하고 있다고 하는데요. 공포감이 점점 커질 것 같습니다. 현장에선 미얀마 양골에 있는 천기용 부산 외국어 대학교 특임 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하십니까. 예.
1: 지금 안녕하신 거죠?
8: 아, 네, 조금만 안녕합니다.
1: 예. 지금 네. 그 미얀마 양골에 계시는데. 네네. 주거지역에서도 총성이 들린다고 하는데, 그렇습니까?
8: 네. 어... 일요일 저녁 8시경부터 양곤 전체에서 총성이 들렸고요. 네. 예. 어, 소셜미디어에서도 주거지마다 이 군경이 공포탄과 실탄을 쏜다는 사진들과 영상들이 올라왔습니다. 아. 어제의 경우에도, 어제 밤에는 양곤의 자장이라고 하는 한 지역구가 있는데요.
5: 거기 음.
8: 도로에서 야간에 시위대들이, 그, 시위대들을 체포하기 위해서 군경이 포위했다는 소식이 SNS를 통해서 내용이 전파되면서. 네. 예. 양곤의 거의 모든 시민들이 이제 밤늦은 시간을 길거리에 나와서 고립된 시위대를 무사히 기가시킬 것을 요구하는 구호를 외쳤는데요. 아. 제가 사는 곳에서는 예. 밤한 11시 45분경부터 주변에서 총성이 들렸습니다.
5: 음. 근데
8: 지금은 인터넷이 차단돼서 그분들이 무사히 기가를 해내던 걱정이 됩니다.
1: 그 시민들이 그렇게 나와서 시위를 그렇게 해, 해도 군경들은 어떻게 지금 대응을 하는 겁니까?
8: 야간 (8시가) 통 어~ 저기 그~ 통행 금지 시간이기 때문에 예. 아직 못나가는데 이제 며칠 전부터 이런 좀 사태가 심각해지다 보니까 예. 야간에 시민들도 이제 뭐 그런 체포 사건이나 이런 것들이 들리면 나가서 시위를 하고요 예. 어, 거, 거기에 군경들이 또 야간에 출동을 해서 어~ 이제 뭐 공포 사격을 한다거나 아~ 또는 체포를 한다거나 그런 일들이 좀 반복되고
1: 있어요. 계속 악화가 되네요. 광주 네네. 80년 광주와 비슷한 상황으로 치닫고 있는 것 같은데. 이게 네, 맞습니다. 네. 집안에서도 소둥을 한채 있어야 된다고 하면, 그러면 이게 거의 네. 전쟁 같은 그런 상황인 겁니까, 지금?
8: 어, 그렇죠. 근데 이제 이게 아직까지 이제, 뭐, 어, 우리가 생각하기에는 양권 전체가 그렇다고 생각할 수 있는데, 시위가 일어나고 있는 지역이 조금 이제 이제는 정해져서 이런 거주지 주변 음. 이런 쪽인데, 어, 근데 이제 그런 사건들이 자꾸 전파가 SNS 통해 전파가 되면, 예. 어, 거주, 어, 앵커 말씀 대로 거주지에서 야간에 시위가 일어나고요. 예. 그러면 그 위치마다 군병들이 출동을 해서 어 이제 공포감을 주기 위해서 실탄도 발사하고 공포탄도 발사하다 보면 이런 실탄들이 어, 가정까지 총격이 가해지는 그런 상황이 발생하고 있습니다.
1: 실탄이 가정까지요? 예.
8: 네, 뭐 일부 SNS에는 천장에 총알이 박혔다는 그런 사진들도 올라오고 있으니까요.
1: 아, 이게 지금 미얀마 주재 한국 대사관도 긴급 안전 공지문을 냈는데 낮에도 박. 그, 밖으로 무사히 이렇게 다닐 수가 없는 그런 상황인가 보죠?
8: 어, 네, 그렇습니다. 그, 지금 시위 시간 자체가 지금 보통 오전 9시부터 오후 4시까지 가장 심한 상황이어서요. 예. 네. 어, 대로변 같은 경우는 지금 시위가 좀 없는 상황인데, 시위대가 이제, 그리고는 군경의 어떤 강경 진압 때문에, 어, 주변 지역으로 조금, 음, 뭐라고 할까, 피해서 시위를 한다고 해야 될까요? 예. 그러다 보니까, 그게 거주지 주변이 좀 많이 되고 있고요. 음. 어, 그, 그러다 보면 지금 거주지 주변에서 그런 시위들이 좀 많이 일어나고 있는 상황이거든요. 예. 그러다 보니까, 거주지에서 지내시는 분들은 그 시간대에는 밖에 못 나가시고요. 음. 어, 또, 나가려고 해도 주변 도로가 좀 차단이 되어 있어서 꼭 필요한 경우에는 도로 몇 곳이 차단되어 있기 때문에 우회해서 나가는 경우가 있긴 합니다 예.
1: 우리 교민들 현재 어느 정도 그 규모로 체류하고 있나요? 거기에?
8: 현재 한 3,500명
1: 정도 3,500명 예. 네. 군부가 지금보다 더 심한 계엄령을 할 수도 있다 이런 소문도 들리는 것 같은데 군부는 어떤 생각을 하고 있는 걸까요?
8: 어, 군은 본인들의 정당성만 주장하고 있기 때문에요. 음. 지금 시위 자체는 뭐 시위대를 폭도로 규정하고, 네. 어, 법에 의해서 뭐 어, 엄벌 처벌하겠다, 뭐 이런 계속 그 관념 매체를 통해서 방송을 하고 있거든요. 어, 사회 혼란을 야기하는 뭐 시위 행위에 대해서는 절대 음. 그, 네, 용서하지 않겠다 이런 식으로 방송, 방송을 하고 광경진압을 이어가고 있습니다.
1: 많이 들어본 소리네요. 우리도 낯익은 소리입니다. 사회 혼란을 야기하는 네네네. 불순 세력, 뭐. <웃음> 네, 맞습니다. 네. <웃음> 예. 이게 그 군부에 대한 국제사회의 압박이랄지 이런 게 거의 통하지 않나 네. 보죠. 그리고 국제사회 압박도 사실은 별로 없는 것 같기도 하고요.
8: 네, 지난 5일날 그 안보리 의회에서 미얀마 제재에 대한 그런 상임이사국에서 도 회의에서 내용이 이제 올라갔는데 예. 중국과 러시아가 이제 미온한 태도를 취하면서 흐지부지됐죠.
5: 음. 그러면서
8: 어 군부에서도 그걸 좀 어, 인식을 하는지 그게 흐지부지 되다 보니까 예. 강그 진압하는 형태도 좀더 강경화된 것 같고요,
5: 음. 강해진
8: 것 같고. 또 시민들도 거기에 대해서 어 조금 걱정을 하면서 실망도 하는 분위기지만은 예. 그래도 이 시위를 끝까지 이어나가야 되겠다라고 하는 그런 공감들도 형성이 돼 있었어요. 음. 어 지금은 계속 어그 정부, 군부와 시위대 사이에 시민들 사이에 계속 갈등을 커져가고 있습니다.
1: 교수님은 그 굉장히 위험한 상황인데 한국으로 귀국할 네. 생각은 없어요?
8: 으 어, 저는 저희 미얀마 학생들 가르치고 있는데요 학생들 곁에 좀 있어야 될것 같습니다
1: 아 미얀마 학생들을 가르치고 있는데 학생들 곁에 있어야 될것 같다 미얀마에서 무릎 꿇고 애원하는 수녀님 사진도 많이 보도가 국내에서 됐었거든요 네, 네, 네. 그런 심정이신 것 같습니다
8: 네 그렇죠 아무래도 우리 학생들은 어 정기적으로 나간에 수업을 하고 있어서요. 인터, 아, 네. 온라인 수업을 하고 있는데요. 네. 어좀 지쳐있는 학생들한테는 아무래도 좀 격려를 해야 되다
5: 보니까
8: 음. 네. 네. 떠나기가 그렇습니다.
1: 미얀마 군부가 시위대에 이제 시신까지 도구를 했다 이런 보도도 있었고요. 이게 갈수록 네네. 더 상황이 악화될 수밖에 없다는 생각도 듭니다. 왜냐하면 국제사회에서 저렇게 미온적이면 미얀마 군부는 지금 네. 눈에 보이는 게 없는 거 아니에요? 그렇게 되면?
8: 아, 좀더 지켜봐야 할것 같은데 예. 그 상황이 좀더안 좋아지는 거는 지금 자꾸 희생자가 많이 발생하고 있지 않습니까? 예. 뭐, 뭐 한국 언론에도 나왔지만 은유엔에서는 거의 한 54명 정도 발표하고 있는데 그 이상의 아마 사망자가 나왔을 것 같고요. 예. 사상자도 많기 때문에 그런 분들이 희생을 위해서 시위를 하시는 시민들이 아 그분들이 희생을 기리기 위해서라도 더 열심히 시위를 해야 된다라고 하는 좀 그런 분위기고,
5: 음.
8: 어또 그런 희생자들의 어떤 내용들이나 이런 가슴 아픈 내용들을 보면은 또 어, 시위를 더 해서 이 어, 민주주의 수호를 꼭 해야 되겠다라는 하는 그런 공감대가 형성되어 있기 때문에요. 예. 시위는 쉽게 사그러들 것 같지는 않습니다. 네.
1: 예. 이계환 님은 아 미얀마 사태는 어떤 상황이라도 정당화될 수 없습니다 이런 문자 보내셨고요 리디아 유민 님은 교수님도 안전하시길 미얀마인들을 위해 기도합니다 이런 말씀하셨는데 이게 지금 그 지금 말씀하시는 거 들어보니까 미얀마 시민들은 군부에 끝까지 저항하게 했다 이게 확고한 것 같습니다
8: 네 그렇죠
1: 우리는 어떻게 도와야 될까요?
8: 한국에서 지금 여러 가지 대통령을 포함해서 뭐 국회에서도 그렇고 시민단체에서도 많이 도움을 주고 계시는 걸로 알고 있습니다 예. 어 저는 좀 말씀드리고 싶은 게 국제사회에서 국제사회로 어 우리가 한국이 잘하는 게 어떻게 보면 이제어그 문화 콘텐츠로 활용한 홍보 활동이나 음. 이런 부분에 상당히 강점이 있다고 생각하거든요. 예. 그런 부분들에 대해서 미얀마의 사태를 좀전 세계적으로 알려서 예. 같이 공감대를 형성할 수 있는 그런 도움을 주시면
5: 은전
8: 음. 세계적인 공감대가 생기면 어떻게 보면 중국과 러시아도 설득을 할수 있을 것 같고요. 음. 그런 활동들을 우리 한국이 주도해서 한다 그러면 요이 문화 콘텐츠를 활용하기 때문에 이념적인 문제도 어 넘을, 넘을 수 있을 것 같거든요. 예. 그래서 그걸 극복해서 어 좀... 어 인권 보호 차원에서 그 그렇죠. 세계적인 공감대 형성에 음. 예, 우리 한국이 좀 나서면 주도하는 괜찮을 것이라고 생각을 하고 습니다
1: 네, 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 미얀마 현지에 있는 청기용 부산외대 특임 교수였습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다.